0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique, 34 e épisode, épisode numéro 33. Nous sommes le 24 février 2021 et aujourd'hui je suis accompagné de gens merveilleux tels que Hubert Sablonnière. Bonjour Hubert
1: Sablonnière, qui êtes-vous Bonjour, je suis Hubert Sablonnière et chez Clever Cloud, je m'occupe de notre console, notre interface d'administration et tout ce qui est un peu user interface.
0: Je suis aussi accompagné de Victor Ballu. Bonjour Victor Ballu, qui êtes-vous
2: Bonjour, j'apparais, et euh, bah, je suis Victor euh, Balu et euh, chez Clever Cloud, euh, je m'occupe de tout ce qui concerne un peu la data et euh, l'intelligence artificielle. En
0: gros. Et je suis aussi accompagné de François Démier. Bonjour François Démier, qui êtes-vous
3: Bonjour, alors euh, moi je suis François Démier, et euh, euh, je dessine des, des petits carrés, des petits ronds et des flèches à la maïf, et je mets des ombres dessous pour que ça, soit des, ça fasse des beaux slides.
0: c'est une des meilleures intros euh, qu'on ait faites c'est clair euh, est-ce que tu veux nous parler un peu plus de ton job euh, parce que bon on est là pour ça ou est-ce que tu t'en fous et on enchaîne
3: ouais non non on peut parler un peu plus donc du coup euh, nous, moi je, je suis client un peu euh, Clever de par mon boulot je suis, je suis pas chez Clever mais je, on utilise beaucoup Clever sur ce qu'on fait à la Maïf euh, je bosse aussi sur tout ce qui est euh, rénovation de, de, de l'espace perso mobile Maïf euh, pour bientôt euh, du coup, on a aussi, j'ai contribué pas mal à tout ce qui est l'initiative la, la, open source à la Maïf, c'est-à-dire de cette espèce de, de changement de mindset où la DCI peut devenir euh, éditeur de ses propres logiciels et pourquoi pas du coup les ouvrir pour que d'autres les utilisent. Euh, C'était un, un truc un peu innovant il y a trois quatre ans quand on s'est lancé. Maintenant, on se rend compte que beaucoup de boîtes euh, euh, Essaye de, 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 de s'orienter vers ça pour, tout, pour toutes les vertus que ça apporte dans, dans le processus de création et, et de développement. Mais du coup, je pense que quand on a commencé en 2016, on était un peu, euh, un peu en avance sur les autres. Euh, et du coup, ça nous a permis de faire pas mal de, de choses dont on va parler un peu aujourd'hui, notamment Autoruchy, Chappache, mélusine, tous ces trucs-là. Et pas
0: un si... petit jeu de cartes derrière lequel tu étais planqué tout à l'heure
3: Ah, ce pas le jeu de cartes, c'est un sachet de thé, vois-tu <rire> ah. Et, et, et le jeu, jeu de, de cartes, malheureusement le jeu de cartes, j'en ai pas sous, les mains, mais, euh, sous la main, mais euh, on pourra le mettre en lien dans, dans le truc, c'est GitHub.io, allez voir euh, sur le, le github.com slash maïf, sinon vous avez un petit jeu de cartes de tous les principes qu'on essaye de mettre en œuvre dans nos, dans nos initiatives numériques. Il euh, y a plein de catégories, y a le, la, la place de l'humain dans le truc, mais il y a aussi les, les choix techniques, les, tout ce qu'il faut essayer de mettre en œuvre quand on commence quelque chose de nouveau qui, qui doit être moderne et, et orienté sur le, sur le multicanal et, et le numérique.
0: C'est euh, votre stock de thé que vous vouliez filer en conférence cette année ouais, en plus, ça. Du coup, non. Du
3: coup, coup bah, j'en ai
2: un stock chez moi. <rire> ça fait ouais. un an que je bois du thé magnifique. <rire> Moi, je retiens, en termes de goodies, c'était pas mal. Hein. Nous qui cherchions un peu à nous renouveler, là. Ben, je t'avoue que
3: nous, le, la, la dernière politique, c'est qu'on ne on fera plus du tout jamais de goodies en termes de... Surtout pas de goodies plastiques et trucs comme ça. Ouais. Ré... Enfin, c'est une vraie direction, mais c'est un choix au niveau entreprise, pas au niveau euh, juste nous sur, le, sur les, salons, les salons informatiques. On, on ne fera plus de goodies maïf, en fait. Mais Léon, on a bien. encore des, quelques trucs, quelques, quelques reliquats.
0: Est-ce que vous avez des reliquats de base SQL et de base NoSQL
3: Ouais, je pense qu'on a, de, a des, des, des reliquats de, de, de base SQL, je pense que essentiellement de base Oracle ou choses comme ça. Euh, à une euh... époque, on, même pour une tout petit produit, on faisait une base Oracle, par principe. Du coup, on a, on a pas mal de, de reliquats. On a, on a même des reliquats Mongo, on a des reliquats... Euh, je, sais, euh, je, je pense qu'on doit avoir des techno, même, que j'ignore que moi-même l'existence. Ouais, ce qui
0: m'intéresse, c'est le reliquat Mongo, puisque tu nous proposes un lien magnifique de The Olog Onion.
3: Ouais, ouais alors euh, du coup euh, c'est c'est euh, j'ai vu ce lien sur Twitter par euh, alors Koboi Caramel <rire> moi je connais pas je crois que c'est un, une connaissance de Quentin il semble Frédéric Galix. Ouais ouais je le connais pas voilà en tant que tel mais le ce ce, ce, ce lien m'a beaucoup fait rire c'est l'histoire d'un alors c'est un espèce de gorafi de l'informatique le site. Ouais. Et là c'est l'histoire d'un gars qui est en dépression et qui s'est euh, qui s'est noyé dans l'alcool en fait parce qu'il a découvert que toutes les complexités qu'il avait à gérer des des bases NoSQL depuis 10 ans avec un cluster Mongo improbable et eh ben en fait il, il avait juste à acheter une une base post-grès pour 5 balles le, par mois et puis il aurait pu faire tout ça et ça aurait marché quoi. donc je, je trouve ça assez drôle de le dire
0: ouais, je suis d'accord l'article est bien rédigé puis ça, 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 ça ouais. bien le, le danger du silver bullet et, et, et jusqu'où ça peut entraîner des communautés et des gens quand t'as un outil pas adapté qui monte en hype et ensuite on y va et en fait euh, ça. On et du cuisine. coup on,
3: on pense qu'on peut tout faire dans mongo alors que c'est mongo marche pour un besoin précis mais la plupart des choses ça marche dans un postgré quoi et ça marche mieux
0: il ouais, faut, 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 rendre à César ce qui, ce qui appartient à César. Postgre ne supportez pas JSONB. Euh, oui, Mongo vrai. donc évidemment, ouais. c'est arrivé plus tard. Mais est un... on, est,
3: on est directement, euh, excuse-moi, Hubert, on est directement, enfin, euh, je suis directement dans le cas sur ce que je fais en ce moment, la manif, en fait, et où on, a, on est postgre, on met du JSON dans du postgre, ça marche super bien.
1: Non, j'allais juste dire, c'est un super compte Twitter, enfin, euh, moi je vous le conseille euh, de les suivre. Alors, je sais pas comment ça se prononce, The Olognion, ça vient du fait que le Gorafi américain, c'est The Onion, je crois. Et ouais. euh, là, dans les derniers, il y en a un qui est un peu lié. C'est euh, un hacker euh, euh, hack, une startup, réécrit tout le back-end complexe avec PostgreSQL et des tâches Cron et force le CEO à virer 40% des devs et des, des devops. Et il y en a une autre, c'est le département de la santé américain euh, reconnaît les tâches euh, et les... Les build webpack comme um, Hazardous Jobs et demande aux gens de suivre une thérapie. Enfin, tu vois, c'est genre de, de trucs. Et voilà, je trouve c'est assez fun. Et puis même le, dire, euh... le, le,
3: le, je crois que c'est le le rythme du, du site là où le, le, je sais plus comment on appelle ça, qui explique que le site a été créé en 69 avant Kubernetes. Je... Il enfin, <rire> y, y a plein de petites blagues comme ça qui sont assez drôles.
0: Yes. Euh, J'ai une, une question. Euh, qui, qui joue aux jeux vidéo euh, ici, euh, présentement, enfin, présentement. Ouais. Qui est un gamer tu, tu lèves pas la main, mais je sais que des fois, tu <rire> joues.
2: Bah, en fait, je peux pas. J'attends mon euh, Shadow PC depuis six mois, là.
0: <rire> Et <rire> euh,
2: voilà. Bon, euh, tu peux tu que... parler en Shadow PC, toi. Hein.
0: Ouais, ouais. Bref. Euh, c'est pas grave j'ai téléchargé un jeu magnifique euh, auquel on peut jouer euh, sous Linux et on va en parler juste après cet article fantastique euh, qui est en fait a un papier de recherche euh, sur the, the royal society publishing euh, point .org euh, qui est une étude qui dit que jouer aux jeux vidéo serait associé serait corrélé positivement au bien-être alors l'étude est assez cool euh, parce que ça te fait un état des lieux des études qui ont déjà été faites avant et souvent c'est euh, Oh là là, euh, le jeu vidéo, ça rend les gens violents. Euh, regardez euh, Columbine, regardez euh, toutes ces hi histoires euh, glauques euh, de gens qui prennent des guns et qui tirent sur d'autres gens. C'est probablement <rire> parce qu'ils jouent au jeu vidéo, vous pouvez remplacer le <rire> jeu vidéo par jeu de rôle ou par euh, toute autre activité euh, euh, dite de jeunes. Regardez euh, des mangas japonais de dans le club Dorothée de de
1: aussi. Euh,
3: Alors, voilà, c'était le cinéma hein. avant, il y a toujours eu ça.
0: Voilà. Regardez quel le survivant, <rire> des choses comme ça.
2: Et euh... Je fais pas les rêves, mais bon, allez, continue. C'est pas grave. Euh,
0: C'est quel le cl survivant Club Dorothée euh, manga tout ça. C'est euh, une manière à, à moi de été vous été dire que vous
2: êtes vieux.
3: En fait, il y avait eu vraiment une, une campagne médiatique pour dire que les mangas du, du C'était dans les années 80 en fait, euh, que les mangas du Club Dorothée rendaient les enfants violents. Et il y avait eu la même les mêmes trucs avec le cinéma au début du cinéma en fait où c'était ça aliénait le cerveau donc ça allait corrompre les gens et tout. Je trouve qu'à chaque fois qu'il y a nou un nouveau divertissement, un
2: nouveau type... Oui, et puis on l'a eu avec euh, genre Call of Duty et tout ça. Là... Voilà, voilà. et je pense avec, est... la, avec est... la
3: VR, ça va faire pareil. Quand on aura des vrais jeux VR, là, ça pourrit le cerveau. Enfin, je pense qu'on aura des trucs à chaque fois qu'il y a un nouveau truc. Quoi.
0: Et l'étude montre bien que la plupart des études existantes ou qui ont été faites dans le passé ont été faites globalement sur ce biais-là et on cherchait plus à essayer de comprendre si ça rendait les gens violents plutôt que de savoir euh, si, euh, bah, juste euh, bêtement, les gens étaient euh content de jouer, ce, si c'était quelque chose qui faisait pour se sentir mieux, si, de, quelle est la démarche dans laquelle il se plaçait pour jouer, euh, en particulier en termes de timing aussi, parce qu'il parle de, de gens qui, qui sombrent dans le jeu pendant des jours et des jours et des jours. Est-ce que tu peux être un, un casu, un casual gamer euh, Est-ce que, est que jouer une heure, ça te fait du bien Et etc. en fait, cette étude est, est vachement cool parce qu'elle replace un peu le, le, le contexte de manière un peu plus neutre sur ce que devrait être une étude sur le jeu vidéo ou sur l'usage du jeu vidéo, mmh. et, euh, et du coup, euh, l'a fait et, et, et montre qu'effectivement, il, il y a une corrélation entre euh, euh, le bien-être et, euh, et jouer au jeu vidéo.
1: Comment ils... Est-ce euh... que je l'ai pas encore lu, moi Comment ils définissent le bien-être, ou comment ils ont mesuré hein, une sorte de... Je saurais pas te dire, j'ai pas lu le détail. Dans... Je...
0: Ouais. L'étude est longue, ouais. j'ai lu l'intro et la conclusion. Okay. C'est mal. Non, non,
1: bah, moi, j'ai pas lu de... plus que ça non plus, donc...
0: Ouais, ce qui m'a vraiment plu, c'était vraiment toute la partie au début où ils expliquent un peu l'état des lieux de la recherche dans ce domaine-là. Et tu te dis, putain, c'est quand même bien triste euh, mmh. ce qui a été fait avant et l'angle le, le, sur lequel c'était fait avant. Et sur le fait qu'ils l'ont réanglé.
3: Mais, mais je trouve tu vois, le... il y a un espèce de rafraîchissement des cerveaux à faire là-dessus. Le... Le... Aujourd'hui, le... le jeu vidéo, c'est le, le... Enfin, le... le loisir, le divertissement, je sais pas comment dire. Le... Ouais qui est le plus utilisé par, 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 dans le monde entier en fait. Enfin, aujourd'hui euh, en temps de le Covid le, euh, En temps de Covid déjà, encore plus, mais même au niveau chiffre d'affaires dans le, dans le domaine des, des divertissements. Là, ça fait plus de thunes que le cinéma, c'est vraiment devant tout. Et je trouve qu'on le, le, qu ne soit pas à jour à ce point-là sur le, sur, sur le jeu vidéo et l'usage. Tous les gamins y jouent aujourd'hui. Toi, il y a encore Brigitte Macron l'autre jour qui partait en guerre parce que Fortnite c'était mal et ça corrompait les gamins. Quoi. Ouais. Toi, le... Mais, mais les gamins ne sont pas plus cons qu'il y a 20 ans parce qu'ils jouent à Fortnite, même si moi j'aime pas Fortnite, c'est pas le sujet. Mais, le... mais toi, je trouve ça tellement. Comment ça se fait que, le... que le... par génération comme ça, on n'arrive pas à se mettre au niveau de la génération d'après Je trouve ça. C'est que... un cycle, c'est toujours pareil. Toi. Euh, et je trouve je ça fou en fait que. que... Qu'une génération n'arrive pas à comprendre, celle... ne veuille pas chercher à comprendre celle d'après en fait.
0: Ah, je pense qu'il y a une partie qui la comprend et je pense que la partie que tu cites euh, fait, gère de l'électoralisme et que ouais. c'est vachement facile de taper sur un média de jeunes pour gagner des voix chez les gens moins jeunes. Et du Tout coup c'est un cycle.
2: Ouais. Mais tu dans ce que tu dis en plus c'est, euh, notion... je pense que c'est quand même de plus en plus admis que le jeu de manière générale, vidéo, enfin euh, il y a beaucoup plus d'adultes de, de, joueurs quoi. Après, euh, la critique va se faire sur des types de jeux, par exemple, Animal, euh, pas Animal Crossing euh, Fortnite, c'est très très euh, euh, ciblé sur euh, les ados. Et donc, du coup, c'est peut-être que pour les adultes qui jouent à des, à ah des mais... jeux un peu plus synthélo, je ne sais pas ouais, quoi. Ouais, mais tu
3: vois, ce qui est critiquable pour moi, c'est le, le modèle qu'ils ont pour faire payer les gamins. Tu vois, ouais.
2: Euh, ouais, en ouais. Gros,
3: tu, tu multiplies les dépenses de 2 euros au lieu de leur faire acheter un jeu 40, et du coup, ils, sur 2 ans, ils ont claqué 300 euros. Mais ça, ça c'est critiquable. Toi, le, le, tous les loots, les trucs, les randoms, tu payes un truc, tu sais même pas si tu vas avoir un objet dedans. Ça, c'est euh... d'ailleurs, il y a eu des procès sur les. Ouais. Ça se rapprochait du pari et tout. Ça, c'est critiquable, mais c'est pas le jeu vidéo, tu vois. Il de, je trouve, ils font tellement d'amalgames tellement de raccourcis c'est assez dommage dans le débat quoi.
2: ouais pour répondre euh, Hubert j'ai lu vite fait la partie méthode sur le bien-être là dans le truc ouais. euh, c'est un, un questionnaire okay. régulièrement ils posent des questions euh, où tu dois t'identifier sur euh, sur les deux dernières semaines combien de fois tu as été pas très bien et tout.
1: cool bah moi, j'en profite pour suggérer aux gens de jouer à Super Mario 3D Land. Je joue tous les soirs depuis une semaine et quelques, et je vais bien. <rire> non, voilà, petite reco.
0: Eh ben Moi, je joue à Factorio, ce qui est une traduction parfaite pour le lien suivant. Factorio. Factorio, et le lien suivant, c'est un article de Bartosz Minewski. Euh, si vous faites de la programmation fonctionnelle et que vous vous intéressez à la théorie des catégories en informatique, vous connaissez probablement ce monsieur. Et il a écrit un article sur euh, le jeu vidéo Factorio, qu'il a appelé Functorio. Euh, le functor est donc un, un, un quelque chose défini dans la catégorie des teams, mais on ne va pas rentrer en détail sur euh, tout ça. Euh, mais ce que j'ai trouvé vraiment cool, euh, c'est que euh, du coup, tu vois, je tiens, je prends ce podcast avec sérieux, j'ai fait beaucoup de recherches et donc j'ai passé euh, ma semaine à faire du Factorio <rire> pour, pour savoir de quoi cet article passe. Elle parle. Et, euh, et du coup, j'ai commencé euh, euh, samedi. Et euh, Factorio, en fait, c'est un, un jeu dans lequel vous avez. Euh, vous, en gros, vous êtes craché sur une planète hostile. Vous voulez repartir. Et il faut vous refaire un vaisseau euh, from scratch. Enfin, from scratch avec euh, ce qui les ressources qui traînent sur la planète. Et donc, euh, vous allez vous retrouver à. Euh, additionner euh, des ressources qui vont euh, euh, créer un objet et puis euh, vous allez euh, grâce à ces objets euh, les réadditionner pour créer d'autres objets et donc euh, du coup vous avez des fonctions qui prennent des trucs en entrée et puis qui sortent euh, des choses et puis du coup vous pouvez faire de la composition de fonctions euh, parce que du coup euh, les objets que vous avez eus en sortie de votre fonction vous pouvez les réutiliser dans d'autres fonctions donc là on peut parler de composition de fonctions et il y a plein d'autres choses intéressantes notamment il y a des tapis roulants pour acheminer les choses donc ça peut être vu comme des, comme des, comme des opérateurs euh, c'est très bien expliqué par euh, Bartosz Milewski donc si vous voulez une, int une intro à la programmation fonctionnelle euh, entre guillemets pragmatique euh, jouez à Factorio et ensuite allez lire l'article la démo est sympa il y a ouais, 4-5 heures de jeu sur cette démo euh, jouer à cette démo, lisez l'article et ça vous présentera la programmation fonctionnelle de manière un peu différente euh, que la façon dont les gens le font euh, euh, d'habitude et, euh, et voilà je vous invite à acheter un œil là-dessus je ne sais pas si vous avez eu le temps de le lire ou si vous avez joué à Factorio
1: non, moi j'ai commencé à le lire et j'ai fait « oulala là là, parce qu'il était un peu tard ». Mais euh, ça m'intrigue, ça m'intrigue beaucoup plus que euh, des talks que j'ai pu voir euh, qui m'expliquent qu'une monade c'est un burrito ou là j'ai fait quoi J'ai jamais <rire> rien compris. Et non, ça m'intrigue ton truc là.
0: Non, c'est une bouteille dans laquelle tu mets de la poire et de l'alcool de poire. Ah, bon. Ok. Non, ça dépend quelle quel presse <rire> tu regardes effectivement.
2: Je me souviens de cette presse du coup.
0: Oui, Philippe Charrière, tu nous entends <rire>
2: Puis après avoir ouais. lu l'article, tu peux aller euh, regarder sur YouTube les mecs qui sont complètement tarés euh, sur Factorio, faire des, des trucs absolument... Euh, des trucs de, de ouf De ouf Je t'ai dit que ça. ce jeu, il ne faut pas trop... Euh, c'est genre pas trop un bac à sable tu... fonctionnel, en fait Un peu, ouais. ouais, ouais. Okay. Tu te fais après des usines, des usines géantes, tout est automatisé, c'est hyper satisfaisant.
0: Si vous aimez euh, les choses... Euh, si vous aimez construire des trucs, et, et si vous êtes perfectionniste, ne démarrez pas ce jeu, <rire> vous n'en sortirez pas.
2: Voilà, c'est ça le problème. Surtout parce que vous avez beaucoup d'autres trucs à faire importants en ce moment.
0: Il y, y a un mode multi, euh, et apparemment, dans la version complète, il y a plein de choses rigolotes. C'est euh, sûr. Je sais a, nous avons quelques clever claudiens qui, qui y jouent. C'est sur Steam ou je sais pas quoi Ouais, je crois que c'est Écoute, sur Steam. je sais pas, moi j'ai téléchargé un point d'Eb euh, et j'étais ah oui. agréablement surpris de voir que ça marchait très bien. Ok. Euh, tu es sous je suis sous Pop! OS.
2: Ok. <rire> tout ça pour dire que ce n'est pas une surcouche à Ubuntu. C'est
0: exactement ça. C'est la surcouche par défaut qui est avec system 67 Écoutez, pour, un, pour avoir fait beaucoup d'autres trucs, notamment du Arch Linux, euh, on ne peut pas faire autant de trucs que ce que je faisais avant, mais euh, bon, ouais, je suis content, ça marche. Moi, ce qui m'éclate le plus avec Pop! OS, c'est vraiment le, la, la, la surcouche de gestionnaire de tiling. Ouais. Alors, Window Manager est vraiment très, très, très bien foutu. Dans la dernière version, donc je vous invite à tester. Euh, j'ai évidemment un laptop à côté sur Exerbo, mais qui ne sert à rien. Ouais. Car je n'ai pas fini de le configurer. Euh, car je me suis mis il y a juste un mois. Et que euh, quand tu fais ça en dilettante, euh, bah, ce pas assez. Ouais. Bref.
3: Je t'avoue que j'ai un Mac pour le boulot. et Mon plus grand regret, c'est de ne pas être sous arche, quoi. Je,
0: je, je, je comprends. On en, on en reparlera euh, à bon. la fin de, de ce podcast. Car nous aurons Tout à un, fait. Lien, euh, Tout à fait. un lien là-dessus. Euh, mais euh, voilà, si vous n'avez plus rien à dire sur les jeux vidéo, on peut passer à, à autre chose. Et donc, aucune transition possible non, là, hein. pour parler de Chapache. Et je vais laisser François euh, nous, nous dire euh, qu'est-ce que c'est Chapache, d'où ça vient et à quoi ça sert.
3: Alors ouais, tout à l'heure, je vous parlais vite fait de la, de la Maïf et de, de l'initiative qu'on avait d'adopter de, 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 une, 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 une position d'éditeur de logiciels côté de la DSI et d'y et, et, et incorporer toutes les vertus de, de l'open source. Et Shapash en fait c'est le dernier bébé de ce truc là. C'est-à-dire que nous on a commencé avec nos à open sourcer nos, 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 nos notre toolbox microservices, là, Autoresize Zanami tout ça. Et, et cette initiative côté vraiment euh, IT, euh, elle, elle a, comment dire, elle étendue en fait sur le sur la partie data. Euh, on a un data lab à la Maïf, et ils se sont un peu emparés de, 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 cette, de cette ambition open source-là, et du coup ils nous ont sorti d'abord Mailusine, qui est un, un, un moteur de, geste, de, de routage des mails en fait, qui permet de détecter automatiquement le contenu du mail, euh, mais euh, c'est homemade parce qu'on a, a quand même des spécificités de langage à la Maïf par rapport à notre métier, par rapport à notre, à notre historique d'assureurs mutualistes, et donc euh, du coup on avait besoin de notre propre moteur de reconnaissance de contenu un peu, et derrière ça le dernier né c'est Chapache. Chapache, alors c'est euh, dans l'ambition en fait de, de, de faire utiliser à des gens d'intelligence artificielle mais qu'ils comprennent qu -ce que le... pourquoi l'intelligence artificielle leur propose ça, c'est un, un, un truc d'explicabilité en fait. Euh, donc, on trouvait ça intéressant au niveau éthique, niveau, euh, niveau plein de choses, de, de pouvoir expliquer. Alors, à la, ça peut être à la fois au conseiller hein, quand, on, quand par exemple, un, un moteur d'IA euh, euh, par rapport à ce que, euh, au profil du sociétaire, du client ou du prospect euh, propose tel ou tel produit. Si le moteur d'IA propose ça, qui t'explique pourquoi il t'a proposé ça en fait euh, Alors, c'est la vision. Euh, abstraite que je vous donne parce que techniquement c'est plus compliqué que ça mais, mais c'est un peu ça l'idée et même pourquoi pas euh, directement quand imaginez sur un, un produit à, à destination du, du client final pourquoi pas lui expliquer euh, à un moment donné ben bah, écoute nous on propose ça parce que notre on a détecté ça 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 chez toi je trouve ça peut être intéressant en fait euh, dans la transparence et dans le, un souci euh, vraiment de, 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 de vraiment ça, de ça la transparence avec son, avec son utilisateur final quoi. Alors après, le, comme je disais tout à l'heure, avant de l'enregistrement, je, je, techniquement je connais pas assez comment ça marche, ça page, c'est pas du tout mon domaine, c'est le Data Lab Maïf qui a fait ça, mais, mais je trouve la, rien que l'ambition super intéressante, et le fait, nous, en, en tant qu'initiateur de l'ambition Open Source à la Maïf, que d'autres services tu vois, euh, se soient appropriés, cette initiative, et, et qu'elle se répande au, au sein même de notre entreprise, c'est vachement satisfaisant, quoi.
0: Tu, tu, tu pour la démarche, tu pourrais qualifier ça d'inner source euh, sans. sans... Bah,
3: du coup, c'est euh, de l'inner source, forcément. Parce que le... enfin, mais, mais, mais là, là on n'en est même pas trop là. Parce que c'est. Euh, inner source, tu vois, sais, pour moi, c'est plus euh, avoir un comportement euh, d'open source dans ma boîte. Là, c'est carrément un truc qu'on a fait à côté, qu'ils ont fait et qu'ils open source. Tu vois. Euh, ouais,
0: vous avez été euh, plus loin que juste, voilà euh, bah, le... clair,
3: Après, le... ouais. à côté de ça. Une, une autre conséquence de cette ambition open source, et c'est cette, cette espèce de pivot au niveau de DSI, de se comporter comme éditeur logiciel et tout, c'est qu'à l'intérieur même de, de l'entreprise, on a de sourcing qui, qui est venu naturellement, on n'a pas oui. besoin, de, en gros, dans la réutilisation des packages, des librairies, des machins, aujourd'hui, euh, enfin on, on se rend compte de l'importance d'une librairie, même, même le design, en fait, toi, le... le même le, En gros, les, les slides, les logos, les trucs, même ça, maintenant, ça, 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 ça suit cette démarche-là, en fait. C'est une espèce de librairie de, 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 de police de caractères, de logos, de, logo, de trucs qui est partagé, et que tout le monde... Tu as le côté design system, machin, c'est un truc ouais. communautaire, maintenant. Et je trouve ça... Euh, et, au, dans l'organisation, quand tu es, es, euh, es 8 dans ta start-up, c'est cool, quand tu es des milliers, ben, ce genre de truc devient vachement nécessaire pour être sûr d'avoir un... Un espèce de. d'avoir l'avantage du de la communauté, en fait, à l'intérieur de ta boîte. Quoi. Et, le, et nous, ouais, maintenant, il y a même des librairies de composants et tout qui, qui commence Ça paraît évident, en fait, quand on fait des applications, toi, à destination d'un de, gestionnaire maïf, qu'on utilise les mêmes librairies de composants pour le front. Ça paraît évident. Mais en soi, c'est pas si simple que ça à mettre en non, place quand c'est des équipes totalement isolées qui bossent sur chacun des, des briques. Donc du coup, là, ça se met en place et je pense que ça, le fait de... de, de quand je parle des vertus d'open source, c'est vraiment ça, en fait. Et, euh, à la fois pour euh, s'ouvrir aux autres, mais à la fois pour s'ouvrir en, entre okay. nous. Et du coup, c'est... Euh, alors là, je me suis écarté de chapache hein, complètement mais le
2: mais euh... <rire> Il a pas tant que ça hein, parce que moi ce que j'avais bien faute. aimé ouais. dans le sujet, je vais essayer de rattraper du coup mais ce que j'avais bien aimé dans le sujet, ce que j'ai regardé du coup votre meetup où vous présentez votre le produit là et c'est justement enfin euh, moi ce que j'ai trouvé très très original euh, au-delà du euh, de l'aspect technique et euh, et euh, de 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 des problèmes que ça veut résoudre euh, dans, en explicabilité, c'est la volonté justement de rendre euh, de rendre euh, l'outil accessible non pas juste aux data scientists ou, euh, ou euh, aux data analysts, enfin ceux qui gèrent la, la donnée, mais aussi sur, sur toute le long de la chaîne de valorisation de la donnée. Mmh. Euh, à la fin, du, le, le, les mecs qui vont explorer la donnée, créer des modèles et tout en machine learning, aussi bien, au, alors peut-être pas le conseil mais en tout cas le plus près du métier possible qui va vraiment euh, avoir euh, une, une, la possibilité de comprendre, euh, enfin au moins d'avoir une première approximation du, de, du, 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 du résultat, quoi, la compréhension du résultat. Ouais. Et cette volonté de transparence, au-delà même d'une volonté d'être auditable en interne pour les ingénieurs du, qui sont dans le bac, là, euh, je trouve que ça, je trouve que c'est mmh. vachement intéressant, parce que du coup, euh, ça, il y a plus d'engagement dans le produit, quoi. Ah ouais,
3: c'est vraiment le, je trouve le, le côté cool, c'est de d'impliquer autant le, le mec qui utilise ça au final, en fait, que celui qui a développé. Enfin, toi, le, ah ouais. au final, tu le fait de lui expliquer pourquoi on lui dit ça, ben, comme tu dis, je pense qu'il y a plus d'engagement au final, et peut-être que, et peut que le, la, là où le, la proposition commerciale dans un échange face à face, je pense que c'est jamais marrant, toi, de dire quand ils ont des objectifs, les gens, faut pas se voiler la face, et, et, et on, on va leur, for... on leur dit, ben, tiens, faut que tu vendes du contrat VAM, ou du, enfin du contrat voiture ou du contrat maison, machin, et, et arriver à quelqu'un, que, faire un rebond commercial sur quelqu'un qui a une situation de sinistre ou quoi, ça peut être compliqué, mais si euh, on arrive à lui expliquer, ben, tiens, on te propose ça, parce que parce que il y a ça et ça, ça peut être aussi un service pour l'utilisateur et pas seulement un, euh, juste un rebond commercial bourrin et Ça peut. Et on a aussi des outils comme ça euh, en fait qui permettent de, de, de trouver. Enfin, je trouve ça te donne les billes pour aborder le sujet commercial qui est pas forcément facile à aborder en fait. Ouais. Juste par, en étant transparent. Après, le ça reste un, un truc commercial, toi, mais mais je pense on peut le faire plus intelligemment.
2: Bah, ouais. bah pour euh, un peu préciser ce que c'est, chapage pour ceux qui 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 voit pas trop ce que les problèmes d'explicabilité et tout. En fait, c'est une enfin euh, je pense que c'est intéressant d'expliquer en deux mots, c'est euh, c'est un problème c'est c'est un, une surcouche à deux, à deux frameworks actuellement qui est ce qui est bien c'est que c'est modulaire, c'est-à-dire qu'on va pouvoir en rajouter si j'ai bien compris. Euh, des des frameworks de d'explicabilité, il y a là, il y a Lime, LIME qui existe actuellement et euh Shape, d'où chapache, ça <rire> vient je crois, et euh, ça permet d'expliquer les, les variables les plus importantes en gros euh, dans, la, dans une décision que, quand elle est prise. Et donc du coup euh, cet outil, il y a deux modes si j'ai bien compris également, un mode d'exploration de la donnée qui est super bien fait, euh, où euh, tu vas pouvoir, enfin euh, d'exploration de ton modèle en fait, c'est un peu comme de la data exploration, mais au euh, niveau de ton modèle et ça je trouve ça trop... super bien parce que euh, c'est assez dynamique et tout, et puis du coup, peu importe euh, où est-ce que, c'est ce que je disais juste à l'instant, du coup c'est ce qu'on disait là, peu importe euh, que tu sois vraiment proche du métier et que tu vas vouloir euh, faire du business avec cet outil, eh bien, tu vas pouvoir explorer euh, vraiment euh, d'un point de vue un peu plus macro euh, l'importance de telle ou telle variable euh, dans la décision et puis pour cette décision vraiment en particulier, euh, euh, vraiment creuser et analyser pourquoi cette décision a été prise et est-ce qu'elle diffère des, des, de, de, de la, de, des autres décisions en général après on reste sur l'explication locale hein, c'est de l'explicabilité il mmh. n'y a pas de il n'y a pas de, de vision de, globale des deux de choses mais euh, je trouve que c'est assez, assez cool
1: Mais ça me rappelle un, un des premiers podcasts qu'on a fait à deux Victor en tout cas euh, je sais que j'étais dedans et tu étais dedans où tu traitais des sujets d'éthique et d'explicabilité et du fait que ah ouais. euh, le monde de l'IA euh, bouge et essaye plus qu'avant, peut-être, de... mais c'est difficile de, de... Après, moi,
2: j'ai un bien, hein. je fais ma recherche sur l'explicabilité, donc... Et en
1: fait, moi, forcément, je suis très loin de tout ça et, et j'avais découvert ce, ce sujet que quand tu crées des, des, des modèles aussi complexes où tu n'es plus capable de, sa de savoir comment tu es arrivé à telle solution, tu, tu crées des problèmes, euh, des questionnements éthiques et, et remettre de l'accent sur l'explicabilité, c'est... Enfin, c'est même un concept que je connaissais pas que j'avais appris grâce à toi.
0: C'est voilà. amusant parce que c'est un truc qui est... C'est une question qui s'adresse à tout le monde.
2: Ouais. Ouais. Bah, tu vas monde. voir, là, j'ai pas mal parlé encore d'éthique pour rester dans le sujet de, de chapache et tout ça parce qu'il y a eu pas mal d'actualités actuellement et... Enfin, récemment. Et puis, euh, je trouve que... Enfin, contrairement à justement au dernier podcast où je trouvais qu'il y avait peut-être un peu les acteurs politiques qui, qui s'appropriaient les... les sujets, Maintenant même les entreprises, enfin ça, ça, ça parle du sujet pour des raisons. Euh, enfin, on, quand On voit de la manif qui euh, qui, qui s'empare du sujet pour voit le. Enfin c'est pas que des questions juridiques en fait. C'est c'est yeah. une, 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 une question d'engagement euh, euh, de. Enfin, maintenant on dit collaborateurs pour être corporate, mais euh, enfin de, de de ses collègues quoi dans dans le produit que tu fais pour que ça soit vraiment utilisé. Euh, de la compréhension aussi de, de redonner du sens à ce que tu fais. Tu t'es pas là euh, juste pour faire euh, des chiffres et euh, et enfin. Tu dois faire ton rapport de l'argent, la, hein, comme on, on le disait à, tout à l'heure, mais, mais euh, l'algorithme ne te dit pas juste comment euh, valoriser le, le revenu de la, 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 la maïs, de Clever Cloud ou n'importe quoi il est aussi là pour t'expliquer pourquoi euh, cette décision est pertinente à ce moment-là.
3: Et puis, comme tu parles d'engagement, de toute façon, c'est une question de comprendre ce qu'on fait, et du sens qu'on donne au truc. Si tu dois proposer un, 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 un objet commercial, peu importe que ça soit de l'assurance, comme Aïf ou quoi, mais si tu es dans, une, dans un échange avec un, un client et que tu dois proposer quelque chose, d'essayer de lui vendre quelque chose, si tu ne comprends pas pourquoi, si tu ne comprends pas. Enfin, toi, au final, tu mets pas de conviction, quoi. Ou, ou alors, tu es, es le roi des commerciaux à la valise, tu et
2: voilà.
3: tu es Jean-Claude Convenant, quoi. Mais toi, mais <rire> si. Enfin, si, euh, je trouve que. Plus tu donnes les les billes de pourquoi tu veux conseiller ça, plus plus tu tu mets en, en 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 aisance la personne qui doit vendre le truc parce que c'est pas des c'est pas forcément des vendeurs à la base en fait, Faut, enfin toi c'est pas des gens qui sortent d'école de commerce ou quoi que ce soit c'est des c'est des conseillers d'assurance mais on leur demande de vendre
0: l'explicabilité pas... enfin... c'est pas juste un souci d'éthique c'est aussi un souci métier en l'occurrence oui. ouais.
3: et, et, et ouais. pour le coup je parle d'assurance là mais je pense que c'est comme tu dis ça peut toucher plein de trucs et même, ah, même nous en, au niveau informatique des fois enfin
2: toi le, je pense ça que... c'est l'intérêt de moi c'est ça que j'aime bien dans Chapache, hein, c'est que c'est open source et en fait mm. on y branche n'importe quel modèle enfin, actuellement il n'y a que des euh, euh, les modèles euh, alors je crois que c'est sur du texte je me rappelle plus exactement très bien mais il y a, il y a là vous êtes en train de bosser euh, sur euh, d'autres euh, sources de données en entrée mmh. et puis euh, et puis surtout c'est open source donc on peut en faire ce qu'on veut hein. donc,
3: euh, et c'est tout l'intérêt tu vois le c'est aujourd'hui le ce qu'on a le plus de mal c'est l'étape d'après c'est ça c'est euh, on sait qu'on a des gens qui utilisent ce qu'on fait en open source par contre on n'a pas encore eu de vraiment contribution majeure sur nos, sur nos produits depuis l'extérieur, en fait. Moi, à mon sens, c'est l'étape d'après qui nous manque pour valider totalement notre, ce qu'on qu fait depuis 3-4 ans. C'est ça, c'est d'avoir vraiment un, part, un, un partenaire, j'ai envie de dire, même si ce n'est pas un partenaire financier ou quoi, c'est juste un, quelqu'un qui contribue de manière majeure. On a des contributions, toi mais des, pas, pas de... Ah, j'ai apporté une feature vraiment majeure sur ouais. mon truc par, par, par l'extérieur, tu vois. Aujourd'hui, c'est quand même nous qui faisons vivre les produits. C'est pas encore des trucs. Mais quand même, il faut toujours une fondation ou un truc derrière un produit de toute façon. Mais, mais, mais on. Enfin, je pense qu'on aura vraiment une grosse satisfaction quand on aura une contribution conséquente.
2: Et là, on en parlait. Enfin, en... je me en rappelle qu'on avait déjà eu cette discussion un peu avec euh, Quentin, peut-être dans un précédent podcast où il expliquait que justement, c'est aussi des, des problématiques actuellement. Euh sur le marché où il y avait beaucoup d'entreprises qui euh, utilisaient des open source et tout mais que, qui rechignaient à investir du temps homme et euh, financier au maintien et à, à l'évolution du produit et au moment il faut juste euh, accepter pour, pour les boîtes de dire dire bah, ça ça nous sert c'est core business pour nous à certains moments on fait de la thune avec il oui, faut qu'on accepte temps. de dédier du temps nous par exemple on, met, on, on publie des trucs sur GitHub on participe à des projets à plus ça tu choses. vois nous, du coup le,
3: ça fait partie de du la humain,
2: stratégie hein. on
3: on a un responsable open, stratégie open source à la Maïf Chris et du coup c'est vraiment un truc sur lequel il insiste c'est de donner aussi du temps à un développeur ou même à, quand je, pas forcément développeur un expert technique soit un expert typiquement là on a, on a une contribution de la Maïf à, à Kafka, Kafka Kafka Drop. je ne sais pas si vous voyez ce que c'est c'est un, une interface pour lire les, ce qui se passe dans un Kafka en enfin, bref et du coup le, euh, on insiste pour que ce n'est pas que faire nos propres logiciels la stratégie open source c'est aussi euh, contribuer à ce qui existe et aussi enfin euh, qu'un qu collaborateur maïf euh, qui, qui veut contribuer à un truc parce qu'on l'utilise, parce qu'il il a, a une évolution à porter qui sert la maïf eh qu'il ait qu le temps de bien le faire pour pouvoir le pousser au projet maire en fait ouais. et que ça fasse partie de son temps, euh, c'est pas en plus de son taf il le fait pas chez lui en rentrant, il le fait dans son taf à la maïf et que le manager comprenne ça et qu'on puisse pas dire à ouais. un mec non non, tu fais pas ça, ça te fait perdre deux heures euh, t'as pas le droit quoi enfin, toi, euh, ça, surtout
2: qu'il y a tout à y gagner puisque si c'est ouais. intégré dans le produit, après... Euh... Ça va être maintenu, quoi.
3: Ah ouais, et puis même la satisfaction du gars qui a contribué au truc, tu vois. Enfin, le... c est, c est... On est quand même tous un peu... On aime bien avoir fait un truc qui a contribué et qui est visible, tu vois. Bah ouais, ouais c'est clair. Au niveau de reconnaissance perso, c'est quand même cool de laisser à la personne le temps de...
2: Mais je pense qu'on est en train... Enfin, je, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de... Enfin, enfin peut-être que c'est encore un biais, parce que moi, je bosse beaucoup avec des gens qui sont dans cet état d'esprit, mais... J'ai l'impression que c'est quand même de plus en plus ennemi qu'on récupère des trucs open source, qu'on participe à la communauté. Alors, les boîtes ont un peu de mal encore, les grosses industries et tout, à s'y mettre, vraiment. Mais j'ai l'impression qu'on y vient quand même parce qu'il y a, même dans les entretiens d'embauche et tout, souvent, on, enfin, tout, tout le monde a son GitHub, maintenant, tout le monde va, va regarder ce que les, les candidats ont fait. Donc, les gens savent ce que c'est, quoi. Ah bah de plus en plus ton CV c'est ton GitHub, de plus en plus, mais après le... Pas le mien, euh, vous allez pas voir, euh, <rire> <rire> mais...
0: je vais vous arrêter tout de suite, euh, les gens n'ont pas tous la possibilité de montrer ce qu'ils font sur GitHub,
1: ouais. j'allais euh, dire on divers ouais. sur le sujet du... Euh, voilà. euh, mais sur ton temps libre tu fais des choses Ok, euh, ça nous intéresse, ça. ce qui est hyper euh, toxique et dangereux, mais tout à fait. je pense que c'est un tout autre sujet dans lequel on pourrait partir très loin, mais... Voilà, mais on va continuer à parler de trucs toxiques quand même, mais on va on va on va quand même passer
0: à la suite. Transition. Euh... Ouais, c'est meilleure transition. Boum parlons toxiques, parlons d'éthique chez Google. <rire> et ouais, donc... une transition pour <rire> Victor Valu.
2: Ouais, bah du coup, euh, tu vois, Hubert, euh, on parlait de euh, vu qu'on parlait euh, d'open source, euh, d'explicabilité et, et, et d'intelligence artificielle. Oui. Bah, je suis resté sur le sujet parce que <coughs> en vrai, le, les, les premiers euh, les premiers Premier sujet qu'on essaye de résoudre avec euh, des problèmes d'explicabilité, tout ça, c'est ça va être notamment des problèmes d'éthique et euh, c'est d'actualité puisque en fin d'année fin, là, il y a Google qui a encore viré des euh, son, une de, des directrices du département éthique, euh, Margaret Mitchell et ça fait suite. Enfin euh, donc là, non, en février là, Margaret Mitchell et ça fait suite à une autre euh, directrice qui était. Euh... Alors, on
0: en avait parlé sur l'épisode d'Avicon avec Steven Leroux, c'était l'épisode 25, je crois.
2: Voilà. Et euh, ça c'était en décembre donc c'était Timmy Grébou, Grébou, pardon. Et, euh, et euh, donc voilà et en fait ça pose beaucoup de questions au-delà du fait que Google vire euh, euh, des gens comme ça et euh, c'est plutôt le, le positionnement de l'industrie et de grosses de grosses euh, boîtes qui ont autant de données comme Google. Euh, euh, Qu'est-ce qu qu'ils font avec euh, nos données et euh, comment ils se placent là-dessus et elle, 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 en fait euh, quand donc là dans le lien que, que j'ai mis euh, il montre qu'une des raisons pour lesquelles euh, ils auraient été virés, c'est euh, leur participation à des articles sur euh, des euh, euh, sur la mise en, en évidence de, de problèmes de biais, de genre, de tout ça. dans, dans Ouais tu es, es en train de
0: dire que Google a viré des méchants islamo-gauchistes de, de, de chez eux
2: <rire> Ouais, mais en fait, c'est pire que ça. C'est-à-dire que là, ils, sont, euh, en fait, ils ont mis à jour leur système euh, interne de, 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 de processus de publication. Où, par exemple, maintenant, pour publier un article, il faut que tu passes par, sur ce genre de sujet, il faut que tu passes par euh, une commission de validation et euh, ils ont forcé euh, les des employés de Google à retirer leur nom euh, de certains articles euh, donc déjà au-delà de, de euh, au-delà de du fait que pour, pour, pour toi en tant qu'employé euh, bah ça, ça soit quand même un peu emmerdant ça te de ne pas pouvoir euh, revendiquer euh, un travail euh, euh, ça, ça, ça pose quand même des questions sur euh, l'attitude que euh, prend une grosse boîte comme Google qui est quand même assez hégémonique sur le domaine euh, face à ces questionnements en fait sur euh, la donnée euh, comment on se passe sur les données euh, euh, un peu sensibles euh, et, euh, notamment, que, notamment parce que de plus en plus là, il y a une sorte de course euh, à l'échalote sur la taille des modèles entre mmh. euh, GPT-3 qui est sorti par, euh, par uh, OpenAI, OpenAI euh, BERT par Google ou, tout, et tout ça. Et euh, là, ils ont publié un article euh, euh, Google, là, ils ont. Un, euh, je, je vais lui mettre le lien quelque part. Euh, où ils, ils montrent qu'ils ont, qu euh, qu ont atteint des, des tailles de modèles avec plusieurs euh, milliards d'entrées, des trucs qui sont hyper gros. Et c'est seulement la partie immergée qu'ils ont bien voulu ou, ou, ouvrir, expliquer mmh. vaguement techniquement. Les employés de Google expliquent qu'à l'intérieur, c'est beaucoup plus gros. Et en fait, un des articles sur lequel travaillait euh, la... Margaret c'était justement un article où il expliquait expliquer qu'il fallait se méfier des, des, des modèles super gros où on n'avait plus la main sur le biais qui était de plus en plus difficile à mesurer, sur la qualité même des données parce qu'en fait finalement on pense que par une sorte de loi des grands nombres on va foutre le plus de trucs même si c'est crade, on s'en fout, ça va se lisser, etc et surtout c'est plus du tout auditable d'autant plus que c'est des algos qui sont du coup euh, protégés par le secret industriel ou des choses comme ça pour la majorité donc on ne sait pas vraiment ce qui s'y passe ils ne sont pas auditables etc., etc donc euh, et en fait il y a vraiment toute une, une dynamique de d'explicabilité de, ou voire d'interprétabilité des algorithmes euh, qui 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 vient aussi de qui est en réaction à tout ce, tout, tout, toute cette cette course qu'il y a entre les grands acteurs sur faire des modèles obscurs mais au moins qui sont dit efficaces. Et euh, dans Du coup, euh, d'ailleurs, ça fait lien avec un autre article que j'ai mis, ou euh, de, de Reuters, je crois. Ou... Euh, non, pas de Reuters, de, de, de...
1: Tu parles de celui de Technology Review ou de celui de Medium
2: euh, Non, de, de Forbes. Un autre article de Forbes, je crois, où ils expliquent que... Euh, euh, des grosses boîtes comme IBM et tout ont, ont dû euh, renoncer à certains modèles parce que notamment, de la, la, on l'a vu, on, a, je crois ah, on avait parlé la dernière fois non. sur des, des ouais, sur, sur, de reconnaissances d'images, euh, ouais. ouais. notamment parce que qu'ils euh, n'avaient plus la main sur le modèle et puis ils n'arrivaient plus à gérer les biais, voilà. Donc ça, c'est euh, quand même un, une grosse question. Un gros, question. J'ai mis un lien euh, d'une vidéo de Science for All, pour ceux qui connaissent, euh, où il résume un peu toutes les, toutes, les, toutes les questions en 7 minutes, si vous avez la flemme de lire les articles, c'est super, <rire> euh, sur, sur, euh, sur, sur, sur ce qui se passe chez Google, et euh, les questions que ça soulève. Là. Et voilà. Notamment, si euh, on, on commence à y avoir de la censure sur les articles de publication, voilà. il y a quand même eu un syndicat qui s'est créé fin janvier chez Google,
1: euh, Après où, 20, euh, il... 22 ans d'existence, Google, c'est ouais, tu sais ça ou...
2: Ouais, un truc comme ça, hein. 94.
0: Euh, c'est un, un mouvement que tu commences à voir dans plusieurs pays, euh, la, le, yeah. le syndicalisme dans la tech. Euh, Avec 98,
2: Google, je ne sais
0: plus. Tu as on est la tech euh, en France et puis tu as, as un mouvement. J'ai probablement un billet sur mon Twitter aussi, euh, ouais, mais euh, tu commences à avoir des gens qui se syndiquent aux US pas mal euh, dans les boîtes tech.
1: C'est
3: tu... la nouvelle industrie de hein, toute façon. Enfin...
1: Victor, quand et tu, tu dis publication, tu parles bien de publication euh, scientifique, de recherche ouais. dans des revues euh, indépendantes. Oui, des...
2: ouais, ouais, à relecture et ouais. tout. Ouais, voilà. Et pourtant, euh, Google, on, ils ont publié des gros trucs. Hein, c'est eux qui ont fait le Word2Vec, c'est eux qui ont euh, qu on, qu on fait Bert, qui ont fait des, 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 des trucs qui ont énormément fait avancer la, 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 la recherche et ils avaient une politique d'éthique qui était assez développée euh, jusqu'à présent, et ils continuent à avoir ce discours, hein. c'est vraiment, euh, là c'est expliqué dans euh, l'article de, de, de Forbes, toujours je crois, où euh, ils il revendiquent toujours le CEO, euh, re, et ou, le, ou même le, le chef de la data, euh, la recherche en data, euh, ils continuent à revendiquer euh, le fait qu'il y a de la liberté, que les questions éthiques sont majeures chez Google et tout, mais en face de ça, ils virent, ils empêchent les, des employés, euh, de publier sur, sur ce, sur, ouais. ils sont listés, hein, les sujets, hein. Euh, sentiment euh, analyse, des sentiments, euh, catég catégorisation de race, genre, euh, politique, affiliation, enfin, affiliation politique, l'anglais quoi Et, euh, etc. Donc, euh, donc voilà, je, pose, je pense que ça pose question. Et, euh, et puis, euh, en fait, l'article, voilà, j'ai retrouvé l'article qui, qui a été censuré. C'est un article où il est montré euh, Il a, il j'ai mis le lien où en fait, euh, l'article qui, euh, qui a été censuré par, euh, qui voulait te, qui a conduit à la, à, au, ah ouais, au là, départ du licenciement de euh, ouais, Timit de, euh, de de, 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 it, de en décembre. C'est un article où il mettait en évidence les problèmes environnementaux, les coûts, les problèmes d'auditabilité, euh, le problème de la signification aussi qui est donnée euh, ouais. euh, au résultat des modèles et tout. Donc, c'est quand même des vraies questions qui peuvent se poser. Par exemple, quand tu fais euh, des voitures autonomes ou des choses comme ça, la, le problème de l'auditabilité ou, ou de la décision du modèle, elle est quand même assez sens il est quand même assez sensible. Si tu, re, si tu caches tout sous le tapis au profit de la performance, moi, je trouve que ça pose un peu de questions. D'autant plus qu'il y a plein plein de chercheurs qui, euh, en interprétabilité, justement, euh, qui, euh, qui montrent au fur et à mesure qu'on arrive à atteindre des niveaux de performance de plus en plus similaires et, euh, à ceux d'algo de, 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 euh, non, non euh, interprétables actuellement. Maintenant. Donc, c'est bien plus un, un argument de la performance, il est de moins en moins présent, en fait. Ouais. Voilà. Est-ce que j'oublie des trucs
1: c'est triste parce qu'au final, la seule chose qu'on attend de Google, c'est qu'il refasse Google Reader, Inbox et Google Play Music. On n'a pas besoin de ces <rire> trucs.
2: En vrai, moi je suis sur euh, YouTube Music en ce moment et c'est pas si mal. Franchement, hein. enfin, ça s'est <rire> amélioré par rapport à Je vous arrête et tout euh...
0: avant qu'on dé... qu dérive euh, sur, euh, <rire> encore <rire> sur un autre truc.
2: <rire> non, et voilà. Et, et, euh, mais, à, mais à ça, et c'est là que c'est intéressant, c'est que euh, on arrive sur. Euh, on se rend compte de, dans tout ça, avec tout, tout ce, que, ce que je viens de dire, que c'est quand même un sujet qui prend le cœur de la société, parce que par exemple, euh, hyper récemment, là, il y a euh, un arrêt de la cour euh, fédérale, euh, cour de commerce, enfin euh, courte, euh, je ne sais pas comment on dit en, en français, commerce, euh, oui. qui, qui est sorti, où il euh, condamne euh, une boîte qui a changé de nom, mais qui s'appelait à l'époque euh, Ever Album, euh, de, euh, à supprimer euh, tous ses modèles, toutes les photos et... Euh, et euh, tous les résultats produits par les modèles, parce qu'ils avaient euh, appliqué sur euh, des photos récoltées par les utilisateurs, euh, euh, le, les, le, les, les, ils avaient analysé des photos euh, avec des algos sans prévenir les utilisateurs. Quoi. Ouais. Donc, ça. Et pourtant, en face de ça, sous prétexte de la crise sanitaire, donc il y a encore un article là-dessus, T'as la Californie qui vient d'autoriser l'usage d'un algo qui va comparer ta tête que tu prends en selfie avec les photos de tes cartes d'identité et tout ça pour être sûr que c'est bien toi et éviter les fraudes aux aides. Ce qui pose quand même question. Enfin Après, ça dépend. En... Et en fait, sous prétexte sanitaire tout comme ça, par exemple, ils sont... ils rentrent dans ce genre de jeu-là. Donc, voilà. tu vois, c'est... Autre preuve que c'est quand même vraiment au cœur de, des enjeux actuels mmh. et que toutes ces questions c'est pour ça que je ne comprends pas en fait hyper bien le, le positionnement de Google parce que j'ai l'impression qu'il y a une tendance des boîtes de, à très responsabiliser euh, et, et euh, en fait je trouve qu'ils jouent un peu mal là-dessus Google parce que euh, finalement en phase 2, ils ont des États qui prennent conscience euh, des, des enjeux et tout qui vont avoir de plus en plus ils ont une pression publique euh, due, euh, pour réguler les trucs et euh, par exemple, tu as le Forum économique mondial qui vient de faire tout un article où ils, ils expliquent que oui, en fait, c'est hyper important de s'intéresser à la question parce que faut pas laisser les États décider sans qu'on nous on puisse... Enfin, voilà, ils veulent faire un peu du lobbying en disant... Euh, euh, que les les c'est aussi un enjeu business d'être capable de de faire comprendre disons aux décideurs aux politiciens et tout euh, bah euh, non, ce qui se cache derrière tout juste enfin euh, ouais. comment ça marche quoi faut qu'il n'y ait pas des, des 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 lois qui tombent qui tombent sans, sans qu'il y ait de compréhension de ce que c'est un algorithme et tout ça donc c'est et euh, qu'ils disent que pour eux que c'est un enjeu business et euh, et ça et faut pas laisser euh... et voilà et en fait c'était pas Forbes c'est Fortunes ouais. euh... Okay. Euh, là,
1: là, là, là. Fortune voilà
2: et quoi d'autre?
1: On va mettre tous tes liens dans les show notes. On va mettre tes 15 liens dans les notes après.
2: C'est pas les 15 liens, mais c'est lié, tout ça, c'est des choses qui se répondent. Mais je trouve, enfin, toi, c'est la preuve que c'est quand même. Enfin, je sais pas, on en parler, mais.
3: Que
0: c'est un vrai sujet. c'est
2: un sujet de société. Du coup, là, c'est Google
3: qui incarne le mal en ce moment, parce qu'ils font tout pour ça. Oui, bah. Mais je trouve que c'est un sujet tellement. Hyper ça va tellement toucher notre ouais. quotidien plus ça va aller plus euh, on va rentrer dans les magasins enfin je sais pas il y a plein de choses je trouve qui... on va être scanné en ah, rentrant dans mais... des magasins enfin être... tu vois le, c est, c est, c est, ça existe déjà plus ou moins ces trucs là ouais. mais je trouve que as... Le, encore une fois je trouve que le débat politique n'est pas à la hauteur est pas à la hauteur, de... à la hauteur ouais, des enjeux déjà, ouais. actuels en fait je ce trouve qui... c'est ce qu'il disait non, un sur peu dans... le sujet
0: en particulier tu veux dire ou en général <rire> ben, <rire> sur plein de, <rire> de sujets
3: dont celui-là pas... enfin la technologie va plus vite ben que la politique et les en plus, quand on fait, on dit que le débat, c'est. Enfin, aujourd'hui, on ne va pas rentrer là-dessus. J'allais rebondir sur ton islamo-gauchisme. Mais, 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 enfin, toi, je trouve que le. le... Même sur ces questions-là, quand tu entends des politiciens parler Haïti, c'est ouais. des enjeux Haïti, tu vois, techniques, technologiques. Et c est, c est, c est... on est à des années-lumière de des vrais débats, des, enfin, de, des vraies questions importantes à se poser. Et, et euh, ils t'amènent des, des couches de noir et d'obscurité, en fait, sur un truc qui devrait être clarifié aux gens et expliqué. Et, enfin, c'est.
1: Bah, un... C'est
2: ce, ce que je trouvais intéressant dans l'article. Mmh. Moi, j'ai mis l'article de Fortune là-dessus parce que, justement, c'est des mecs... Enfin, tu sais, c'est un peu orienté quand même euh, entreprise, business, euh, c'est pas euh, hyper... Enfin, euh, tu vois, c'est quand même le business, ce, 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 ce journal. Et euh, bah, c'est exactement ce que tu viens de dire. Il explique que euh, l'enjeu quand même, c'est de, de faire comprendre... En fait, on est dans une dans un monde où, euh, finalement, euh, comme euh, il y a quelques années, on, on avait une révolution industrielle où il fallait... Euh, bah, euh, les nouvelles générations allaient vivre avec des nouvelles, euh, des nouveaux paradigmes de voyage, de, de, de motorisation, tout ça, tout ça, qui, était, qui, qui changeait la façon de vivre. Là, on allait vivre avec un paradigme, euh, des nouveaux paradigmes d'intelligence artificielle et tout, il, fallait, euh, il y avait deux enjeux, deux, deux manières de, de, de réagir à ça. Et une des manières, c'était aussi de, de le comprendre, de faire qu'il y ait une culture générale euh, à, de base sur ce sujet pour que les gens comprennent que comment est nourri un algorithme, ce que ça veut dire qu'un alg euh, que, que, qu algorithme prenne telle ou telle décision. Et c'est en ça que je pense que, que tous les outils, euh, dont Chappache, euh, qui permettent d'expliciter de, euh, un peu tous ces, tous ces résultats, euh, ça rentre vraiment dans, dans ce débat. Et oui. c'est pour ça que je ne comprends pas du tout, encore moins Google, parce que en fait euh, tout dans, dans toutes les boîtes qui, qui parlent de ça, c'est des boîtes qui mettent en avant bah, justement le, le problème que euh, qu'ils ont eu avec... Euh, OK, ils ont fait ils ont fait de la thune très rapidement avec les pubs euh, au début, mais en fait, maintenant, ils ont euh, un de bâton qui est un peu euh, un peu lourd, entre euh, les Cambridge Analytica pour Facebook, euh, les, 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 les bulles de cons, euh, conspirationnistes avec QAnon et tout ça, et la désinformation, et euh, les problèmes de, de modèles hyper racistes et, et xénophobes qu'il y a eu avec le, la... la le reconnaissance d'image chez IBM et Microsoft et Amazon euh, c'est ce qu'ils disait dans le euh, forum de mondial c'est faut absolument qu'ils se regardent des problèmes en face pour euh, y répondre ensemble c'est même eux qui réclament de la régulation pour euh, équilibrer les, pour justement euh, équilibrer la situation et qu'il n'y ait pas des, des sortes de, de triches c'est des gens qui s'en foutent complètement de l'éthique et qui euh, préfèrent vendre une sorte de fake euh, vérité euh, plutôt que... Oui, mais, mais, ben, tu sais, je
3: trouve que j'ai des fois envie de faire l'amalgame. Alors, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas historien, et c'est sans doute pas tout à fait juste mon, mon amalgame. Mais euh, Des fois, quand je vois l'histoire des, des manufacturiers de tabac, à l'époque, euh, quand on a commencé à découvrir que le tabac était nocif et tout, et, et euh, des gens qui sont arrivés avant la loi, en fait, ils ont commencé à faire du tabac avant qu'on avant, avant qu qu y trouve des risques et qu'on y mette des lois, ils étaient déjà là, ouais. et du coup, ils ont pu faire des lobbies comme des connards pour pour euh, repousser au maximum, pour foutre la, la confusion dans la science et tout. Et euh, je trouve que le, les GAFAM, euh, alors peut-être pas tous à la même hauteur, mais ils ont un peu cette posture-là aujourd'hui, en fait. Tu vois, de, ils sont arrivés avant les lois, et du coup, ceux qui ont un intérêt industriel à, à pas trop qu'on sache comment ça va... Enfin, je trouve que c'est Google, un hein, J un peu comme ça, j'ai l'impression que c'est Philippe Maurice, quoi. Enfin, le, le, c'est pareil, c'est pas... Enfin, je pense que des historiens me, me, me contrediraient, mais ce que je veux dire, c'est au niveau... En Simplifiant, tu vois, il y a un peu cette posture. On était là avant la loi, et en fait, on s'en fout de tout. On veut faire en sorte qu'on se fasse le max de thunes, même si on, y a, y a, même si on dépasse les bornes. En fait,
0: jusqu'à ce que ce soit peut-être éventuellement ré régularisé, mais en attendant, profitons-en.
3: Ouais, mais même, est-ce qu'on saura régulariser Google Est-ce
2: qu'on a ah là, les moyens ouais, de ça, ça hein. tu vois Là, ils font, ils essayent de faire beaucoup d'opacité autour de leur, ça. De leur algorithme. C'est tu vois, euh... tu fais
3: plein de recherches qui, euh, qui en gros, euh comment dire, là où il y a un problème, en fait, on va essayer de trouver, ben tiens, y a, ce problème, il se pose aussi si on fait ça, cest sais, faire on fait la recherche sur cette truc à, à droite, là, et du coup, on, on oublie le fond du problème, et du coup, j'ai l'impression que, on noie le poisson du truc, on, ça fait un espèce de confusionnisme dans tout ouais. ce qui est, et, et c'est clair pour personne, et du coup, ben, pendant 50 ans, on vend des clubs et on file des cancers aux gens, quoi. Le... Ouais, ben là, ouais, Enfin, enfin, je je résume et j'implifie, c'est peut-être ouais. pas très bon mon truc, mais je ne sais pas si ce que je veux
2: dire. Si, si, je pense, on, va... on le voit bien. Hein. Mais En fait, on le voit bien avec Google, hein, qui essaie de, tout le temps de, de, de valoriser son image de, de boîte cool, jeune, à la pointe. Euh, et en fait, elle a eu cette image pendant longtemps, mais euh, mais toi, elle essaie d'étouffer justement les mauvaises ondes qu'il y a autour de tout ça euh, actuellement euh, pour euh, continuer à surfer sur cette vague. Et, euh, et en même temps, ils font, euh, elle fait beaucoup de. de d'obscurantisme autour oui. de ces algos pour pas trop qu'on sache hein, sous prétexte de secret industriel euh, et euh, alors que finalement euh, même la création de modèles de toute façon euh, les siens ils sont tellement puissants et lourds il n'y a pas grand monde qui serait capable même s'ils ouvraient tout le truc hein, euh, de, les, de, de les calculer et euh, et euh, voilà enfin moi je suis, ouais, je suis, je vois, je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire hein, c'est ils, hein. ils font oui. du lobbying sur euh,
0: indépendamment du modèle, l'accès à toute la donnée, surtout qui permet de faire les modèles.
2: Quoi. ouais, bah ouais carrément. Bah, C'était un peu ce qu'ils disaient dans hein, leur article. En fait, c'est ça qui est assez intéressant. C'est qu'en en fait, en interne, euh, jusqu'à présent, ils avaient un, un, des, des, un service éthique dont, qui était en train plus ou moins de dire ça, de dire « attention les mecs, on est en train de faire plein de trucs, c'est super bien, mais il faut qu'on soit capable de… de » euh, ouais, de, de, euh, Ouais, la, 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 la question que
0: je me pose c'est est-ce qu'ils ont créé le service sciatique après avoir enlevé le don de la vol euh, <rire> de leur manifesto je sais pas. Euh, bref en voilà euh... On enchaîne avec, euh, le... j'ai <rire> intitulé cette série de liens, le supercopter euh, sous Linux. Ouais. Euh, le supercopter. Euh, C'est le... le petit hélico euh, qui a été utilisé par la NASA quand ils ont fait atterrir euh, Perseverance euh, sur Mars la... Et la semaine dernière, ce week-end. Mm -hmm. euh... Et ça tourne sous Linux et tout ouais. est open source
3: je trouve ouais. ça génial en fait c'est comme si c'était un petit Raspberry Pi avec Linux dessus qui fait tourner un hélico qui est sur Mars et je trouve ça enfin c'est pas Raspberry Pi mais au final c'est un peu ça euh, et ouais, je trouve ouais. ça assez génial la, la consécration euh, alors on, quand on est dans l'IT on est tous au courant que Linux marche bien que c'est fiable et tout euh, quand on n'est pas tant que ça dans l'IT euh, on a encore tendance à croire que Linux c'est un truc qu'on peut faire marcher que, que, que dans des conditions euh, s'il fait beau et machin ouais. tu vois enfin euh, je trouve ça, c'est la consécration de, du modèle Linux open source, ce truc-là. Sur Mars, on envoyait un machin qui tourne sur Linux. Je trouve ça assez génial. C'est la, la méga, là,
0: tu, tu faisais la blague du Raspberry, mais sur le, sur le GitHub de, de, du projet F-Prime... Euh,
3: ouais, c'est pour euh, ça que j'ai parlé de ça. <rire>
0: effectivement, ils t'expliquent que tu peux déployer leur truc sur un Raspberry. Et,
3: et, et, <rire> et du coup, le F-Prime, c'est le framework qui, qui, qui sert à gérer les capteurs et tout, pour bien faire voler le, le petit avion autonome. Et ce framework, euh, la NASA, l'open source, et Enfin, je trouve ça même la NASA open source les frameworks. Enfin, je...
1: mais alors, du coup. Le,
3: le monde est magnifique. Moi, je, je trouve, trouve ça,
1: ça. Je trouve ça marrant parce que est-ce que tu peux t'en servir pour faire voler ton drone Est-ce que la densité de l'air est la même Comment tu fais Non, il y a... je, sais où, je sais
3: pas ça.
2: Il y a beaucoup moins d'air. Enfin, de l'air. Euh, il y a dire... pas
1: d'air, mais tu vois, enfin de. T'sais, il
2: y a de l'air sur Mars. Il y, a, il y a une atmosphère.
1: Oui, oui, voilà, c'est plus ça que je voulais dire. Enfin bref, non, c'est génial, c'est cool ça manque un peu de Matt Damon qui te fait la démo sur son Raspberry Pi I'm gonna science
2: faut aller voir ils ont publié des vidéos où ils montrent comment ils ont testé leur truc sous des énormes chambres à vide et tout. Et en fait tu te rends compte que même les mecs le génie de la NASA et tout au début le truc se prend les murs c'est toi même après quand tu vois que tu galères tu te dis ah putain c'est cool on est tous au même niveau en fait mais fait, trop,
0: ouais, il y a, une, il y a, il y a cool. Boston Dynamics qui est devant tout le monde. Ouais.
2: Euh... Enfin là, ils nous montrent ce qu'ils veulent bien nous montrer. Hein.
0: Ouais. J'ai ouais. rajouté un petit lien pour le LOL Twitter euh, euh, qui, euh, qui est une, mm. une, une illustration. Je vous invite à aller voir. Il y a eu beaucoup de blagues
3: d'ailleurs reprises. Est Mars, est la deuxième planète du système solaire où il y a plus d'ordinateurs sur Linux que sous Windows. <rire> c'est une blague qui a beaucoup tourné. Mais d'ailleurs,
1: ouais, la première planète, c'est la nôtre Ouais, c'est ça. Ouais. ouais. Sur le coup, je me suis dit. Euh, on ah ne sait bon. pas. Ouais. En fait, du
3: coup, il n'y a que deux planètes où il y a du Windows et du. Enfin, où il y a, où y a, où y a ouais. du Linux. Quoi.
0: Et donc, en parlant de Linux, de autres liens euh, partagés euh, par toi, euh, François. Euh,
3: euh, hardening Linux. Ouais, alors euh, ça, c'est ce lien. Priorité. Donc C'est un copain, ce que Nick, là, un copain sysadmin qui a partagé ça. Euh, alors, je pense, c'est à la fois très pointu, mais à la fois cool pour tous ceux qui aiment bien monter leur Linux. Euh, euh, c'est Comment, c'est, ça part du principe que Linux, c'est pas un truc secure par défaut il y a plein de portes ouvertes si on ne fait pas ce qu'il faut et, ça et au delà de dire ce qu'il faut faire, ça, ça touche vraiment tous les domaines de votre système, euh, ça explique pourquoi il faut le faire en fait, et je trouve ça super cool euh, ça explique pourquoi en fait il prône le mec libre SSL plutôt qu'open SSL pourquoi euh, système D ben, c'est pas terrible au niveau euh, sécurité euh, ça va même jusqu'à te dire qu'est-ce qu'il faut mettre comme paramètre euh, tous ceux qui ont monté Linux connaissent ça euh, le fstab pour monter nos partitions euh, en fait il y a des paramètres à mettre au bout de chaque partition sur quel, à quoi ils servent et tout, et euh, au final souvent on fait des copier-coller de ce qu'on trouve sur internet enfin dans mon ah, cas oui. et tu sais pas trop à quoi ça sert les options que je mets et là du coup il explique pour chaque type si c'est ton slash boot si c'est ton slash home quel, quel, quelle option faut mettre pour être le plus sécur possible il euh, y a plein de trucs comme ça enfin euh, faut, faut vraiment le parcourir euh, moi, il y a des choses que je comprends pas dedans. Je vais être franc. Il y a des choses, ça dépasse mes compétences de sysadmin. Mais mais il y a des trucs, je suis ah tiens, j'ai fait direct, je vais aller sur mon Arche, je vais, et, je, et je vais et j'ai le mettre quoi. Enfin toi, je trouve le lien et
1: si on aime un peu foutre les, à, à, à l'étripatouiller du Linux, c'est assez cool. Moi, ouais, il y a une grande partie avec laquelle je suis pas d'accord. <rire> ah ouais, ouais
0: Il y a plein de trucs cool aussi, hein, mais euh, mais euh, mais tu, tu choosing de rat Linux distribution. Euh, Ouais. Euh, ça commence par m'expliquer que je vais devoir utiliser muscle parce que la surface d'attaque est réduite. Euh, non, je ne vais pas utiliser muscle. Euh, c'est mort. C'est le, le muscle, c'est le rewrite de la de la euh, qui est utilisée dans Alpine Linux par exemple. Et non, non, moi je ne vais pas. <rire> pas euh, c'est pas possible. Euh, le, le, ils disent. Euh,
3: Après, ça se challenge sans doute. Oui. T'avoue que j'ai pas tout épluché non plus. À la ouais, c'est bah,
0: ce qu'ils disent au début. Ils disent, ils disent prenez une Gentoo. Euh, mais bon, uh, Gentoo, c'est chiant. Donc prenez Void uh, avec Muscle. Non plus. <rire> à la limite, prenez Exerbo. Ouais. Un gros parce qu'ils ils disent bien qu'ils mettent bien un petit taquet à Debian en disant qu'il ne faut pas prendre des, des distribs qui frisent les paquets trop longtemps. Enfin, il y avait pas mal de choses que, qui, qui euh, suggèrent que nous, on applique euh, chez Clever. Euh, que ce soit en termes de hardening, que ce soit en termes de paramètres noyaux, que ce soit en termes de, de réduction de la surface d'attaque. Euh, le système D, c'est pas safe. Euh, je ne me prononcerai pas là-dessus et, euh, et euh, je, je, je t'agré. Marc-Antoine Pérenou euh,
3: qui viendra euh,
0: <rire> parler de ça et de leur suggestion d'utiliser sudo. J'aime bien
3: système pas. D, moi perso, mais euh, je comprends ouais, Moi pas.
0: aussi. Mais après, aussi, le... Vraiment, toi, le. Ça a pas été écrit par un vieux sysadmin Debian, tu vois.
3: Après, je trouve que c'est quand même expliqué. Bon, il y a toujours des trucs. Euh... Enfin c'est normal c'est des, des engagements techniques et toujours des gens pour euh, enfin des choses euh, qui sont contestables mais le ça te fait un espèce de... de Ouais tu lis la table des matières déjà tu as ouais. un tour d'horizon de ce qu'il faut de... faire je trouve ça assez assez cool en fait
2: bah, c'est vrai qu'avoir une sorte de tout-en-un où on te rappelle un peu déjà comment ça marche, tu as un écosystème Linux et tout, tout ce que ça implique de faire quelque chose avec ça, mmh. euh, c'est vrai que c'est pas mal que, alors que d'habitude tu vas juste, euh, à mon niveau disons, je euh, <rire> suis loin de, c est, c est, c est, c est, certains mecs de, de, de Clever me voyaient faire des trucs, parfois il serait fou, mais euh, mais bon en général moi je comprends pas le problème, je vais sur Google, je récupère un truc, c'est un overflow et puis c'est bon, ça ouais. résolu quoi. Je ne sais pas trop à quoi servent les flags. Tu vois.
0: On ne on... juge pas. Mais là, tu clair. vois, ça
2: va jusqu'à sécuriser ton boot et tout, t'expliquer pourquoi
3: UEFI, pourquoi machin. Enfin, le... C'est vraiment intéressant. J'ai envie de dire, c'est un peu le... dans le calepin du sysadmin, admin C'est un... un lien à bookmarker. Quoi.
0: Bah, la tristesse, quoi. Sur l'élévation de privilèges, euh, bon, bah, virer pulse audio, euh, virer d bus euh, bref. Non, peut-être pas, non. Il ouais, y a des trucs alors...
1: Bah ça pense. dépend si on ouais, un...
0: pouvez faire du Paul kit et Paul kit peut gérer ça mm. enfin, y a...
3: après je pense que c'est pas adapté tu sais, forcément pour un usage perso au final j'allais dire ça dépend
1: non, sur un desktop des ou... euh...
0: ouais.
3: mais il mais y a des trucs à apprendre quoi.
0: oui complètement il ouais. y, y, a, y a vraiment à boire et à manger le, je, le, le paragraphe JVisor euh... ouais ils parlent de VM ils disent n'utilisez pas VirtualBox utilisez KVM effectivement si vous pouvez éviter d'utiliser VirtualBox <rire> mais encore une fois est-ce que c'est un usage serveur ou un usage desktop oui pas. ouais il y a plein de trucs cool et il y a des trucs euh, qui me font peur
3: ouais je, euh, je, je t'avoue que moi il y, y a des choses j'ai même pas compris de quoi ça parlait hein, donc euh, je m'engagerai pas là dessus
0: j'ai essayé d'un niche Marc-Antoine dessus mais bon on <rire> verra <rire> rendez-vous la semaine prochaine peut-être que c'est disponible bah, c'est disponible sur GitHub peut-être que <rire> peut-être que je demanderai à Marco de faire des, des pull requests
3: après c'est quand même un beau boulot tu vois je trouve de centraliser tout ouais. ça le mec mais a tout... édité ça le jour de Noël d'ailleurs je viens de voir c'est marrant
0: toutes les oh, descriptions ouais. de, de paramètres parce que c'est ce que tu dis, est très vrai. Souvent, tu t as, t as des tutos, tu as des paramètres et tu te dis, mais pourquoi, pourquoi quand je mets ça, ça fait ce que je veux à quoi, Et quelle est dans la suite de paramètres que j'ai copié-collé le param qui dit que c'est ça que je veux Et c'est toujours un peu compliqué de faire la différence et de savoir. Et, et, et là, c'est vraiment bien expliqué. Anyway, on va changer complètement de paradigme et de sujet et nous allons passer à un projet qui s'appelle Remotion. Euh, euh, c'est du React Only et c'est pour faire des, des quoi, des vidéos
1: Tout à fait. Donc ouais, Remotion, ah oui, Remotion, c'est un, un projet qui était qui un peu en tendance euh, la semaine dernière. Où il a, non, il y a deux semaines déjà. Euh, alors l'idée, c'est que c'est quelqu'un qui a beaucoup bossé avec... Du coup, je viens d'oublier le nom du produit Adobe euh, After Effects. Il fait pas mal d'After euh, Effects. Et euh, qui voulait euh, en fait, créer des vidéos non pas en faisant clic-clic, euh, machin, mais en tapant du React. Alors quand je dis créer des vidéos, c'est pas euh, je vais filmer quelqu'un, mais plus dire je vais enchaîner euh, euh, sur une image euh, tel titre, euh, je vais l'animer, il va apparaître, disparaître, puis euh, je vais agrandir la police ou je ne sais quoi. Et là, en fait, ce qu'il propose, c'est de faire tout ça avec React. Donc, vous allez écrire euh, du JSX pour dire, euh, bah, je vais avoir euh, trois séquences. Euh, je vais commencer par le, un logo qui apparaît, puis euh, un titre, euh, puis le titre va disparaître ou des, des trucs dans ce genre-là. Et en fait, euh, alors je voulais jouer avec, j'ai pas eu le temps. Euh, et je trouve que le site manque un peu de démo. Un petit côté, euh, regardez tout ce qu'on peut faire. Il y a quelques screenshots et il y a beaucoup de docs. Hein. C'est quand même... Euh, étoffé, c'est pas juste un petit readme, il y a vraiment un site de doc, mais euh, voilà, et, euh, et du coup en fait c'est plus le, le concept qui m'intrigue moi, c'est euh, de dire je vais générer de la vidéo de manière, euh, avec du markup en fait, c'est un concept que je trouve vachement intéressant, j'avais déjà essayé un peu un truc dans ce genre là pour euh, euh, quand il y avait des conférences, <rire> Euh, sur le stand Clever Cloud, en général, on diffuse en boucle une vidéo de démo de, de notre interface d'administration. Euh, C'est le genre de vidéo qui est ultra euh, relou à faire, parce qu'il bah, faut filmer plein de petits, euh, de petits euh, screen recordings de j'utilise telle partie, j'utilise telle partie. Il faut intercaler tout ça avec des, des titres. Et donc, il bah, faut dégainer, je ne sais quel logiciel d'édition vidéo. Et donc, je m'étais amusé à, à faire un truc où j'ai un script euh, FFmpeg euh, qui euh, va essayer de, de caler un titre par là, prendre tel petit bout de vidéo, etc. Clairement, euh, <rire> c'était hyper... Euh, ça piquait de partout et c'était galère. Là, ce qu'a fait cette personne, c'est euh, 4000 levels au-dessus. Alors bon, moi, je ne suis pas ultra fan de tout faire avec React particulièrement pour ce genre de choses. Je ne sais pas si vous avez vu un peu la syntaxe, mais le JSX a, a, a très peu d'intérêt. Ça pourrait être juste des objets et du déclaratif avec des objets JavaScript. Mais bon, pourquoi pas et, euh, Mais vraiment, je retiens ce concept d'aller de, de, dire je vais créer ma vidéo avec du markup, ce qui fait que le jour où je veux... Bah changer un truc en plein milieu, bah, bah je change mon code, je peux avoir du diff dans un gestionnaire de version et régénérer ma vidéo euh, hyper facilement. Et c'est ça que je voulais tester. A priori, tu as une sorte d'interface de, de dev où tu peux visualiser les différentes séquences que tu vas enchaîner, comme dans n'importe quel logiciel de, de, de vidéo ou de montage vidéo, etc. Donc c'est assez prometteur. Et Laurent, tu signalais qu'il y avait une drôle de licence et j'avoue que je n'avais pas ouais, regardé. Il, il... Attends, je vais la réouvrir. Euh, donc... Tu as été voir Ouais. Alors, c'est une Remotion License. Donc, moi, je trouve que quand un projet a sa propre licence, surtout un projet tout petit comme ça, de une personne, en général, c'est pas que ça pue, mais ça... ça... Yeah, tu fais... OK. Et donc... Il y a une différence suivant si tu es un individu ou une entreprise fort-profit de moins de 3 salariés ou une non-profit, etc., versus tous les autres. J'ai pas complètement gratté, mais euh, en gros, euh, ouais, voilà, tu, tu peux l'utiliser pour ton usage perso ou un tout petit usage professionnel. C'est un peu ça, Laurent Ouais,
0: c'est intéressant, c'est une autre forme de SSPL, sauf que là, c'est pas un truc serveur, donc tu peux pas vraiment appliquer la SSPL, ouais. c'est un truc euh, un peu différent, et du coup, il est en train de se dire, euh, si vous voulez l'utiliser euh, perso, allez-y, si vous voulez contribuer, euh, c'est cool, allez-y, par contre, je me réserve le droit, moi seul, d'avoir le droit de faire du business avec ça. Et ouais.
3: puis, le, le free license copyright 2021, c'est assez étrange je ne sais pas si c'est fait exprès ça dans, dans, quand on lit la licence moi je connais pas, pas grand
1: sens. chose en licence donc forcément je, 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 je viens avec mon petit bagage je trouvais ça un peu étrange Et puis
3: surtout le, la complexité juridique de rédiger une licence ouais. il, faut, il faut des gens un, un peu spécialistes quand même bah enfin, ouais du coup, sur un petit projet, je ne comprends pas le, vraiment l'intérêt.
0: Bon, ouais, tu vois, c'est son projet perso à lui et il a envie un jour de pouvoir faire du business avec et ouais. il se met dans la meilleure position pour... Euh, et tant mieux, moi je souhaite
1: qu'il trouve des clients et qu'il arrive à faire de l'argent avec ça parce que l'usage est intéressant euh, et bon, moi, ça tient qu'à moi mais je le ferai sans JSX, mais, mais l'usage est vraiment pertinent et et dans l'idée où bah tu as des sites statiques que tu génères avec du markdown pourquoi tu générerais pas certaines bah, vidéos de, 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 de démo de d'intro de, de, je ne sais quoi avec du markup quoi
2: mais euh, là, euh, moi j'étais aussi frustré que toi euh, sur le fait l'absence de, de vidéos mais il y en a quelques-unes sur son Twitter et ouais. je crois qu'il y a une chaîne YouTube aussi Oui. il montre ah, des, des, il y a pense. un tutoriel sur YouTube je vais la
1: rajouter dans les show notes euh.
2: et, euh, et euh, franchement j'ai regardé bon pas grand chose hein, mais euh, ça avait l'air pas, pas mal hein. ouais. ça avait l'air assez, assez, assez pas mal enfin, c'est bien
0: mais, euh, mais pour revenir sur cette licence, c'est free to use et free to use even euh, commercialement si t'es une petite boîte. Ouais, hein. c'est ça. Si t'es tout seul, tu vois, mmh. ce, qui est, ce qui est pas si mal. Ouais, Car, euh, non, moi, ce qui me choquait, c'est qu'effectivement, euh, sur un projet de cette taille-là, il soit déjà à se poser ces questions-là et, et, et à créer sa propre, euh, propre licence. Peut, ça va
2: peut-être se si marrer de faire ça. <rire>
3: peut-être qu'il y en a qui aiment le juridique, hein, ça existe. Il <rire> <tout rire> <pas, genre,
0: là. rire> y en a plein. Parce que après, euh... c'est peut-être le
3: plus simple de créer ta propre licence. Du hein, coup, moi, j'ai dû faire des bosser sur les licences quand on s'est lancé justement sur l'open source et tout.
1: Ouais.
3: C'est un boulot de furieux. Hein, euh, de faire, ah oui, c'est compliqué.
1: Ouais. Et du coup, Apache, vos projets Maïf, ma ils sont sous quelle licence Ils ont tous la même
3: Je crois que c'est à page 2, ouais. si je dis pas de bêtises. Euh, alors, il y a MIT, a... c'est pas du totalement free, euh, pour plein de raisons par rapport à la boîte et tout. Mais c'est honnêtement... Euh, c'est un truc sur lequel on est encore challengé nous par l'audit interne de l'entreprise parce que toi
2: on divulgue quand même des secrets de fabrication ouais. mine de rien. Enfin euh, donc après coup, faire... vous avez un vous avez un process interne euh, hyper lourd pour publier avant de passer sur GitHub. Alors
3: nous on, on veut pas que ça soit lourd justement. Euh, L'idée c'est quand c'est des petites contribs sur des projets euh, la personne puisse le faire on fait confiance au mec qui contribue tu vois il n'y a pas de souci. Par contre quand c'est un, un l'ouverture d'un produit euh, comme euh, comme euh, Chapage, comme ben là du coup il y a des instances de validation avec des chefs, hein. euh, c'est normal. Enfin, ne je pense pas non plus, on peut pas laisser non plus. Euh, c'est dans ce genre de truc qu'on engage l'image de marque de la Maïf, ouais. toi, C'est pas que l'image de marque du développeur. Donc le, ça me semble normal qu'il y ait un encadrement pour. Euh, T'as moment que la Maïf va payer de la com là-dessus, va, va mettre en place des éléments. Euh, quand on fait des meet-up et tout, quand on va à Devox, c'est la maïf qui paye, hein, ce truc. Donc, ouais. c'est normal qu'on qu qu ne fasse pas tout ce ouais, qu'on veut ça. avec le budget. faut le... supprimer
2: tous les petits commits un peu pourris. Alors, ça, par contre, il y, y, y a
3: des choses. Mais ouais, ça, ça, par contre, il y, euh, y, y a une exigence. De... En principe, en fait, quand on, au moment où on l'open source, on repart d'un commit euh, en cassant tout l'historique. Le moment, toi, l'ouverture, toi, le... ouais. après, tu gardes tout. Mais il euh, y a des trucs qui checkent, il y a des logiciels pour ça, hein, enfin, des... qui doivent checker s'il n'y a pas un mot de passe qui traîne dans tes oui. commits ou s'il n'y a pas ouais. des... Euh... Donc euh, du coup, il y, y a toute une, une démarche à suivre là-dessus. Un, là ouais.
0: un des gros soucis aussi, c'est de te retrouver responsable si euh, quelqu'un contribue du code et que c'est du code qu'il a volé. Ouais, <rire> ouais, ou ouais et puis même le...
3: tel le check que chaque librairie que tu utilises utilise bien une licence compatible ouais. avec la tienne et tout. C'est ouais. un boulot, euh, franchement, c'est pénible. Quoi.
1: Alors, je rebondis avec un lien qui n'était pas prévu au conducteur, qui est une présentation. Alors, désolé, j'ai oui. plus le, la personne, mais une présentation du Nantes JS sur les librairies et les licences, et il a euh, justement euh, euh, partagé plusieurs outils, notamment un de GitHub euh, qui. Euh, qui explique un peu, qui va scanner tout votre code et voir la compatibilité des licences. Il, il a partagé ouais, est plusieurs ça. outils vraiment intéressants. Euh, vous... D'ici la fin de l'épisode, je vous donne le nom de la personne et dans les show notes, on mettra un lien vers le, le top.
3: Il y a, y a, un, y a un, une fonctionnalité GitHub qui permet de faire ça. Il ouais. y a aussi des, des, euh, des, des, des scripts un peu plus... Euh enfin, pas GitHub, je sais plus qui c'est qui fait ça, mais il y a plusieurs choses qui permettent de scanner le, le contenu. C'est un peu long, d'ailleurs, quand t'as des gros projets. Quand ouais. t'exécutes le truc, t'en as pour un petit moment. Mais le, mais non, il y, y a plein de choses qui existent, mais euh, après, c'est qu'en plus de ça, enfin, moi, c'est, c'est même pas le scan qui te dit, ben, bah, tiens, euh, t'as tout, euh, t'as tant de librairies, t'as tes licences, tes licences, tes licences, tes licences. C'est après d'être sûr qu'il n'y en a pas une qui fout en l'air. Enfin, euh, c'est que c'est, juridiquement, c'est super complexe. C'est super
1: compliqué. C'était un talk de Jean-Michel Leguet, Legu ouais, Legu je euh, qui est dans l'équipe du Riviera Dev. Et le, le talk est vraiment bien, c'est assez court. Vous, vous prenez la session d'Angis, je vais la partager, et c'est euh, sur la deuxième partie. Voilà. Cool. Euh,
0: bah écoute, Hubert, on te laisse, on te laisse enchaîner sur l'autre lien qui est un. Un de tes pet pifs, un de tes, un de tes <rire> sujets favoris en ce moment Ouais.
1: Euh, ouais, alors je vais vous parler des, des modules ECMAScript, encore une fois, du concept de, de bundle et de webperf. Alors, en fait, il y a plein de sujets en ce moment qui bougent, donc je les ai tous regroupés et je ne vais pas rentrer dans les détails. De toute façon, ce n'est pas du tout radiophonique. Mais en gros, euh, il y a deux semaines, on a eu euh, un petit tweet de Sorma, euh, dans l'équipe d'Evrel, euh, qui participe au standard de chez Google, à Londres, euh, qui parlait de JS module blocks. Donc, cette proposition qui est au TC39, le comité de standardisation de JavaScript. Euh, si vous avez déjà créé un worker en JavaScript vous allez écrire blabla égale new worker, vous êtes obligé de mettre l'URL d'un fichier JavaScript pour créer ce worker. Donc, ça veut dire que vous avez besoin d'un fichier à part du fichier qui a initié le worker. Pour plein de raisons, ce n'est pas très pratique. Euh, si vous n'avez jamais essayé, c'est moins évident de savoir pourquoi. Euh, mais du coup, sa proposition, c'est de pouvoir un peu euh, euh, définir le code d'un worker dans le même fichier que celui qui va initialiser le worker donc c'est vraiment de dire blablabla, euh, bla bla, je fais mon code et d'un coup tiens, euh, voici un bout de code mais celui-là tu vas l'exécuter dans un, un worker à part, donc un thread à part etc euh, c'est une proposition euh, assez intéressante sur laquelle travaille Sorma, Daniel Ehrenberg euh, qui, sont, euh, voilà, qui est intéressante euh, ça rebondit avec d'autres sujets sur lesquels travaille Daniel Ehrenberg qui est chez Igalia un qui s'appelle les modules, les modules fragments, et donc là l'idée c'est qu'actuellement quand vous voulez créer un module avec Mascript euh, c'est un par fichier c'est tout, c'est comme ça, donc vous allez avoir des imports-exports dans votre module, mais euh, vous pouvez avoir un seul module par fichier euh, là l'idée des modules fragments c'est de dire à l'intérieur d'un fichier je peux déclarer plusieurs modules en leur donnant un petit identifiant, euh, donc par exemple, dans un seul fichier, vous mettez le module fou et le module bar. Et depuis l'extérieur, vous allez dire, je veux importer euh, tel fichier, euh, dièse euh, fou. Et donc, vous allez importer vraiment qu'un sous-module qu'il y a dans un fichier. Euh, ça, ça peut adresser en partie euh, le fait que, euh, actuellement, si vous utilisez Webpack, Rollup, Parcelle... ES Build, etc., enfin des bundlers JavaScript, ils ont chacun leur manière de regrouper plein de modules dans un seul fichier et d'essayer de faire que ça marche bien. Il euh, y a plusieurs edge cases dans lesquels ça ne fonctionne pas correctement. Euh, et ce qui manque, c'est un peu un standard pour euh, regrouper plusieurs modules dans le même fichier. Et donc les modules Fragments, c'est une manière de faire ça. Euh c'est une proposition pour faire ça de manière un peu standard. Donc euh, Daniel travaille là-dessus, il y a eu quelques échos positifs de plusieurs équipes qui bossent sur des bundlers. Et donc à suivre. Et tous ces sujets-là euh, rebondissent avec deux autres euh, propositions. Euh, les web bundles de, de chez Google, sur laquelle travaille euh, notamment Yoav Vice, et euh, une toute tout nouvelle proposition qui ressemble, qui s'appelle les ressources bundles. Euh, sur lequel travaille aussi Daniel Ehrenberg. Alors, si on veut faire hyper simple, on va juste rappeler qu'avant, on chargeait euh, plein de fichiers différents sur une page web. Vous arrivez sur index.html, il y a trois CSS qui se chargent en cascade, il y a des JavaScript, des polices, des images, euh, tout ça. Après, on s'est rendu compte que ça, c'était pas performant, donc on a commencé à faire des sprites pour les images, à concaténer le CSS, à faire des bundles Javascript. En gros, on a essayé de limiter le nombre de requêtes HTTP pour gagner en performance, parce que dès qu'on fait un aller-retour HTTP vers le serveur, c'est le... Avec l'arrivée d'HTTP2, on s'est dit, ah, c'est bon, il n'y a plus besoin de bundler, on peut faire une requête par fichier, tout va bien. En fait, c'est pas aussi simple que ça, et on continue d'avoir des meilleures performances en limitant excessivement le nombre de requêtes, et donc en continuant ces espèces de hacks de faire des euh, concaténations de, de CSS, des bundles JavaScript, des sprites d'images, etc. À tel point qu'on en est arrivé beaucoup d'entre nous à mettre du CSS, des images dans du JS en fait, et tout charger euh, d'un coup. Euh, ça, ça. A... L'avantage de gagner en perf euh, de, de faire moins d'aller-retour euh, réseau, par contre euh, bah, vous pouvez plus euh, mettre dans votre cache et invalider euh, dans votre cache HTTP une partie du module. Donc si vous avez un gros module d'un méga de JavaScript et que vous changez une ligne l'utilisateur doit recharger tout le module pour bénéficier du changement. Donc, ça c'est dommage et euh, J'allais trouver une autre limitation, mais c'est une des principales limitations. Oui, vous avez aussi le fait que euh, si dans votre 1 méga JavaScript, il y a, euh, je sais pas moi, un module qui sert à afficher euh, l'icône de l'utilisatrice ou l'utilisateur en haut à droite avec son nom, si ça, c'est un composant et qu'il est dans votre module de 1 mégas, tant que le module de 1 méga n'est pas téléchargé, parsé et exécuté, votre petit composant qui fait en, en fait peut-être que 2 kilos, il ne peut pas être chargé en fait. Il ne peut pas être euh, affiché dans la page. Et donc, euh, les propositions de modules, euh, de ressources bundles, pardon, et de web bundles sont des, des travaux en cours pour essayer de mettre plusieurs requêtes HTTP, plusieurs ressources, on va dire, dans un seul fichier, un web bundle. Un un resource bundle, le, le nommage tout ça, ça c'est de se... vraiment des travaux en cours, mais de mettre tout ça dans un seul fichier pour standardiser un peu ce que font les bundlers actuellement, et d'avoir des systèmes de subsetting et de dire bah, dans ce... je veux ce bundle là, mais, mais le CSS, celui-là je l'ai déjà et celui-là je l'ai déjà euh, je vous laisse imaginer à quel point ça va être complexe déjà d'inventer la solution qui est qui est en cours euh, de convaincre les trois grands navigateurs, de convaincre les serveurs de trouver, ou même les fournisseurs de CDN, de trouver des manières simples et automatiques de faire du, du subsetting, donc d'être capable de dire, bah, je te donne ce gros bundle, mais j'ai enlevé telle et telle partie que tu as déjà. Donc, on est parti pour pas mal d'années avant que ce truc puisse devenir une réalité si jamais ça le devient, mais euh, c'est vraiment des sujets intéressants. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller voir la FAQ du projet des ressources Bundles, d'aller voir pourquoi on a besoin de ça au niveau perf, pourquoi on ne peut pas le faire au niveau HTTP, de creuser tous ces sujets-là. J'en ai un peu discuté avec Daniel à chaque et Yoav. tu
0: parles de HTTP, c'est HTTP 1 ou Même ou HTTP 2, en
1: fait. Ou... Où... Et Quick, du peu que j'ai compris, ne changera pas de grand-chose au fait qu'on a atteint les limites et que euh, euh, même quand tu as réduit, euh, avec, même quand tu as une seule connexion TCP euh, en HTTP 2 pour... Euh, pour euh, Faire tous tes allers-retours de CSS, JS, images, etc. Avoir un seul gros fichier t'apporte énormément d'avantages, moins d'allers-retours, mais par exemple, tu bénéficies d'une compression euh, qui s'applique sur tout un énorme bundle. Et donc, si dans tous tes JavaScript, tu utilises un code similaire, bah, tu, tu bénéficies. Vous voyez un peu comment fonctionne la, la compression. Euh, donc, il y a, y a pas mal d'avantages. C'est des sujets assez denses. Et un petit détail aussi intéressant, c'est que donc, ça a commencé un peu avec Google, avec les web bundles, sauf qu'ils ont euh, combiné ces travaux-là avec. Euh, enfin, je suis en train de rentrer trop dans les détails, mais ils ont, ils ont combiné ces travaux-là avec le fait que dans un bundle, tu puisses mettre des ressources qui ne viennent pas des mêmes origines. Donc qui ne viennent pas forcément que de ton site. Et donc, euh, bah, tu pourrais télécharger un bundle avec des CSS de, de mon-site.com, mais aussi avec des CSS de mon-tracker.com. Et donc, ils ont essayé... JS aussi. De... Oui, oui, euh, n'importe quelle fonte image CSS J.S. Et du coup, euh, alors ça, c'est des travaux qui sont liés à... à ça ça a un peu peur, là, comme ça. Mmh. Ouais, ben bah, voilà, c'est des travaux qui sont liés à AMP, etc. L'idée étant bien d'avoir une manière de signer pour que... Euh, si tu charges un JS... Oui Alors, attends. Si tu charges un JS... Nous avons perdu Hubert Sabonnière. Pardon, j'ai la présentation de Jean-Michel Leguet qui s'est lancé sur mon laptop. Donc je ne vous entendais pas. <rire> euh, je sais pas pourquoi. Mais euh, je disais... Euh, je disais quoi Oui, tu euh... signature. Euh... En fait... Y... Je crois que le, le problème, c'est que ce système de dire on va créer un standard pour faire des bundles de ressources et pas que JavaScript, donc les web bundles chez Google, a été mélangé avec un une proposition pour que ce bundle puisse contenir des ressources de plusieurs origines différentes et du coup qu'il fallait pouvoir les signer, qui est un besoin dans le projet MP entre autres. Euh, ça, ça a fait des levées de boucliers chez Brave. Je ne sais plus si on en avait parlé dans le podcast. Euh, parce que quand tu es un content blocker, un adblock ou autre, euh, bah, tu n'as pas envie de télécharger un gros bundle qui contient plein de trackers et tu as envie dès le départ de pouvoir dire euh, non, non, mais moi avant je pouvais filtrer les URL, mais maintenant qu'elles sont toutes dans un gros bundle, comment je fais quoi? Et particulièrement, comment je fais quand elles ne viennent pas de... forcément de la même origine Et donc euh, chez Google, en tout cas, Yoav, il bosse essentiellement sur les web bundles et pas tant sur le fait qu'ils soient. Euh, Cross Origine est signé. Et, euh, et Daniel Ehrenberg, en fait, ses travaux chez Igalia sont financés par IO. Je ne sais jamais comment on le prononce. L'éditeur de... Euh, c'est un éditeur de, de bloqueur de pub, mais j'ai peur de ne pas dire le bon. Je crois que c'est AdBlock. Ouais, je crois que c'est celui-là, on, on vérifiera. Donc, il y, y a aussi eu des commentaires positifs de, ou en tout cas prometteurs de Brave sur ce qu'il est en train de, de faire. Voilà, alors là, je vous ai noyé avec tous ces sujets. Vous, si vous vous intéressez à la web perf ou au module ECMAScript ou euh, à tous ces sujets-là, allez voir les liens que j'ai publiés, les trois propositions. Enfin, les quatre, on va dire. Et surtout, si ça vous intéresse, faites des commentaires, faites des retours à ces équipes qui, qui essayent de produire ces, ces nouveaux standards pour dire oui, mais est-ce que vous avez pensé à ci Est-ce que vous avez pensé à ça Moi, mon cas de figure, ce serait ça. C'est hyper important de contacter ces gens et de leur faire des retours pendant qu'ils sont en train de, de créer ces standards. Tu viens de tuer Victor.
2: <rire> bah, disons que c'est quand même très très loin de ce que je fais tous les jours, mais je vois un peu les enjeux tu vois, conceptuellement. De mon passé
0: de web développeur. <rire>
2: non, mais mon passé de mon moi. Bref, euh... bon, remonte pas le couteau dans la plaie, et continuons. <rire> Non, mais je trouve ça hyper, hyper, hyper intéressant, cette volonté de. Enfin, moi, je sais pas, moi, je suis ça de très très loin, j'ai pas du tout une notion de tous ces enjeux et tout, mais, mais je vois bien, euh, en tant qu'usager et en tant que mec qui voit un peu ce qui se passe dans des flux de données, quoi, euh, les contraintes qu'il peut y avoir dans le, de performance et puis le, le trade-off qu'on doit toujours faire entre euh, beaucoup de requêtes euh, ou euh, une grosse giga-roquette, mais du coup, euh, quid du. Euh, des pages mobiles ou des trucs comme ça qui ont besoin de moins de, moins de données ou juste comme ça ouais. et bon, voilà, tout ça tout ça et ça je trouve ça hyper intéressant de mais c'est marrant parce que j'avais l'impression que tu adressais déjà un petit peu le sujet avec euh, ce que quand tu me parles de tes web components d'autres trucs ou euh, à chaque fois tu euh... enfin, j'ai l'impression que c'est un peu un sujet qui est récurrent cette histoire de comment on fait pour transmettre beaucoup d'informations et de la post-traiter sans que ça soit trop lourd ouais et que c'est vraiment le truc du moment.
1: Bah, c'est aussi le truc du moment, parce que dans les sujets sur lesquels je bosse chez Clever, je vous bassine avec ça. Donc, forcément... Et puis, c'est aussi pour faux, ça hein. que j'en parle au podcast, mais mmh. euh... nous
0: avons un petit effet de bulle. Voilà. Euh, un truc euh, que, où, du coup, euh, là, on n'a pas du tout d'effet de bulle, euh, c'est parce qu'on n'utilise pas euh, Nextcloud, mais il y a une nouvelle version de Nextcloud Next qui vient de sortir. Euh, Next Cloud, est-ce qu'on peut qualifier ça de Groupware ou de... Je ne sais, je sais plus trop comment, euh, comment le qualifier. Euh, en gros, si vous utilisez euh, SharePoint, euh, vous pouvez utiliser Next Cloud à la place. Si vous utilisez Google Doc, vous pouvez utiliser Next Cloud à la place. Ils ont euh, donc une nouvelle version. Les principales euh, changements, nouveautés, grosses améliorations de performance, avec notamment l'arrivée d'un back-end tout neuf, écrit en Rust. À la base Next Cloud, c'est du PHP. Le backend écrit en Rust, il sert à faire de la synchro entre vos ressources locales via un petit démon que vous avez en local, un peu comme Dropbox et, euh, et euh, le serveur. Donc c est, c est, ça fait beaucoup moins de charge sur le serveur et le serveur s'emporte beaucoup mieux. Euh, ils ont fait plein d'autres euh, améliorations de perf. Ils ont un, nouvel, un nouveau whiteboard, donc un whiteboard qu'on peut partager à plusieurs euh, pour collaborer. Ils ont euh, euh, pas mal de nouvelles features. Il y a une vidéo hyper sympa qui montre un peu tout ce qui a été fait. Euh, donc c'est assez cool euh, ouais. c'est vraiment le, le, le groupe wear le plus avancé open qu'il y a sur ouais, le marché moi Alors, je t'avoue le...
3: je l'ai jamais utilisé et plus ça plus je le regrette que ça te... je trouve que ça devient sexy quand on voit la vidéo et tout
0: ça ressemble et, à Yammer, ça et... m'a fait penser à Yammer tout de suite. Ouais, quoi, non, mais le es, dans le... ouais. ça
3: devient vraiment complet. Allait... Alors après, est-ce au niveau perf, est-ce que machin, j'en sais rien, j'ai jamais utilisé. À grande échelle, parce que c'est pareil, euh, pour, pour que ce genre de truc soit bon, il faut que ça marche pour, avec 3000 collaborateurs. Enfin, euh, je trouve que le... j'ai l'impression que ça devient une alternative vraiment crédible et que je, je suis de plus en plus curieux de ça. Euh, voilà.
2: Ouais, c'est la même remarque que je me faisais, hein. c est, c est, ça devient vraiment euh, joli. Et euh, ça fait quand même un moment qu'on euh, est beaucoup à se dire, mais quelle alternative finalement à Google, à Google de suite là Et euh, s'il si, euh, euh, existe ce genre de choses qui est déployable, faudrait qu'on voit si on peut déployer chez Clever facilement. Mais, mais euh, franchement, ça... enfin, moi j'ai envie de tester quoi.
1: Moi j'avais. C'est bi... bien la... le... le. Avant c'était Cloud c'est ça non Ou ça n'a rien à voir on Cloud ouais c'est ça, ouais. ouais, c'est un force On Cloud Je crois que j'avais testé à, à cette Ford, époque là, ouais. Après,
3: Uncloud il faisait que, genre, euh, c'était ton Google Drive perso, quoi. Il y avait ouais. pas tant de choses, non Ouais, ouais
1: c'est ça.
0: ça. Et alors, ouais, là, il y a, y, a, y a de plus en plus de features. Il y a, y a une espèce de... Je ne sais pas si c'est une marketplace, mais tu peux tu peux hyper facilement euh, installer des plugins, parce que c'est du PHP. Donc, en gros, tu as juste à dumper des fichiers et puis ça pouf, Et, fouf, euh, et si qui tourne.
1: Si je veux héberger ça, ils ont une offre Ça peut être hébergé moi-même Ça peut être hébergé sur, Clever. J'allais hein. te demander. <rire> Je dois avoir un GIST qui traîne euh,
0: sur euh, comment on le fait sur Clever. J'avais un peu galéré, je ne sais plus pourquoi. Euh, je crois que c'était l'idée même euh, d'avoir un, un, un FSBucket et d'avoir des fichiers euh, PHP qui s'auto-copient euh, oui. euh, comme les plugins WordPress, ça me gavait. Oui. J'aurais bien aimé un truc un peu plus immutable façon Bedrocks pour WordPress, mais euh, oui. je n'ai pas, oui. pas creusé donc ça existe peut-être. Okay. Euh, ou juste Composer, en fait. On peut-être faire un, oui. un Nextcloud avec Composer avec juste les, les, les plugins dont on a besoin. Euh, donc euh, voilà nouvelle, euh, nouvelle version de Nextcloud on enchaîne avec une nouvelle version de Vite ViteJS euh, fait par Iwan euh, You le mec qui a fait VueJS je crois
1: tout à fait euh, ouais alors ça c'est aussi un de mes sujets de dada du moment euh, il y a plusieurs épisodes on vous parlez de de Modern Web et Open Web Component euh, deux teams euh, qui sont plus ou moins les mêmes qui, deux projets faits par euh, la même team qui produisent un test runner et un serveur de développement, Web Dev Server, que nous, on utilise chez Clever sur nos composants. Et en fait, euh, donc ce, ce dev server a été créé euh, un peu avant-vite et sur la base de, on va arrêter de bundler quand on est en dev et on va juste servir les modules tels qu'ils qu sont sur le file system. Euh, et ça c'est plutôt cool euh, depuis et plus ou moins en même temps sont arrivées euh, les différentes versions de Snowpack et la proposition d'Eva New euh, qui s'appelle Vite donc après avoir choisi un mot français pour son framework à savoir Vue euh, que tout le monde aux états unis galère à prononcer maintenant il a choisi le mot Vite euh, et c'est assez drôle parce qu'il est obligé de, de mettre la phonétique sur le, le, le readme et j'ai pas encore beaucoup vu de talk, mais je ne serais pas étonné que la plupart le prononcent Vite. Non, je ne sais pas. Comme un Invite. je oui, sais euh, En fait, j'en parle parce que la, la V2 vient de sortir. Alors, c'est fascinant pour un outil dont la 0.1 est sortie en avril 2020. Que la 2.0 soit déjà <rire> dispo en, en février 2021. Mais bon. Euh, mais donc, c'est essentiellement un serveur de dev mais pas que. Euh, vous le lancez vous faites localos 3000 et vous, vous avez votre projet avec du live reload avec du hot module replacement avec de l'auto bundling de vos dépendances Enfin, c'est vraiment cool euh, moi je ne l'avais jamais testé je l'ai testé hier soir et je l'ai testé hier soir justement parce que euh, ce qu'on utilise nous, web dev Server, on en atteint les limites. Euh, et là, bah, bah, ça allait vite, quoi. Désolé pour la blague, mais mais c'est vraiment cool et vraiment vraiment prometteur. Je donc c'est pour ceux qui connaissent pas, c'est pas du tout un projet exclusif à la communauté Vue.js, hein, pas du tout. Euh, vous allez pouvoir démarrer votre projet React, votre projet euh, LitElement. Je pense qu'il y a du Angular, je pas vérifié. Euh, et développer avec ce, cette boucle de, de rechargement euh, vraiment euh, hyper rapide et pouvoir vraiment coder voir tout de suite ce qui se passe, euh, les effets de vos changements. Voilà.
0: All right. Euh, moi, je n'utilise pas, euh, donc je n'ai pas d'avis. Je vous propose donc de passer à un autre. Ça va vite. Que... <rire> Ça va vite. Vite. Ça va vite. Un autre truc, euh, mais que j'ai utilisé, euh, qui s'appelle Autoroshi. Oui euh, il y a une nouvelle release, enfin une nouvelle release. Il y a des news euh, sur Autoroshi, il se passe plein de choses. Euh... Ouais,
3: alors la, la, la release n'est pas encore tout à fait euh, dispo. Euh, ça va pas tarder. En gros, euh, bah, tu as ajouté à, à Autoroshi euh, le, le support complet de, de Kubernetes. Euh, donc, euh, comme je disais, on n'est pas là pour. Euh, Cube. pour euh, pour discuter du bien ou du mal que fait Kubernetes à la, à la, à la communauté informatique, euh, l'idée c'est que c'est une réalité de marché et que, et que euh, nous c'est un vrai plus sur le produit Autoroshi de pouvoir euh, de, 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 s'interfacer et de s'installer, se déployer sur un cluster cube euh, facilement pour gérer euh, l'API management euh, entre le, pour manager les appels d'API sur nos différents, euh, différents pods. Euh, donc, euh, alors, ça, je, je, les, la complexité de cube, euh, a fait que c'est un gros boulot, euh, parce que est, cube est simple quand tu as trois, trois containers, mais que, enfin, par principe, un orchestrateur, que ce soit cube ou un autre, par principe, ce n'est pas simple, en fait. Il y a énormément de complexité réseau, complexité, euh, les namespaces, les machins, les, les routes, enfin euh, bon. Il euh, y a un gros, gros boulot. Nous, euh, on, on l'a mis dans auto, euh, version open source parce que... Déjà, on pense que c'est un vrai besoin. Enfin, Comme on dit, hein, c'est une réalité du marché. Il y a Cube un peu partout. Et aussi parce que, du coup, euh, on l'utilise à la Maïf sur Cube. Euh, sur, on, a, on a une, distrib -cube, une distrib open OpenShift de Cube à la Maïf. Euh, on, on a un, un gros, bon gros cluster qui gère pas mal d'environnement euh, pour le build et la prod. Et du coup, le, on l'utilise nous-mêmes. Et du coup, par notre utilisation, on a dû euh, faire évoluer le produit. Et du coup, euh, on se sert de ça pour... pour euh, pour euh, augmenter en gros le produit euh, disponible pour tout le monde et on pense en plus que c'est un bon, un bon truc stratégique dans l'adoption d'AutoRochi de mettre un, un truc un standard de, de l'adapter à un standard de, du marché actuel euh, derrière il a aussi il a rajouté aussi je crois Mathieu le, le support de, des clusters euh, PostgreSQL pour gérer la, la base de données d'AutoRochi euh, pour que ça soit efficace en termes de perf et tout parce que c'est pas tout à fait euh, de, par, par défaut c'est sur du Redis qu'on stocke toute la conf Autoroshi et toutes les, tout, tout les, tous les paramètres. Mais euh, du coup il a, il a, il a bossé là-dessus. Euh, nous on, bientôt peut-être ça on aura on essaiera d'en de faire un bundle pour Clever ou d'en faire un bundle sur Azure, c'est des choses qu'on qu pense. Euh, maintenant le. C'est encore du boulot, mais déjà on est content d'arriver à cette version là où euh, on, on fa c'était facile de déployer sur Clever, c'était facile de déployer sur des microservices indépendants. Maintenant, ça sera facile de déployer aussi sur un cluster cube. Donc, c'est un ben, bon, gros palier euh, pour nous quoi.
0: Ouais, il faut espérer que dans cinq ans, euh, The Logonion ne fasse pas le même article. C'était <rire> <la Fibernettes>. euh...
2: <rire> <rire>
0: voilà, obligé de la faire. Euh... Ok, bah c'est cool. Euh, je vous propose de nous arrêter ici. Ça fait une heure et demie qu'on se cause. Euh, nous allons finir par le choix musical de l'invité.
3: Ouais, alors, alors du coup, euh, je ne vais pas mettre Jackie Gelin. Euh, je, je vais te mettre... Euh, J'essaie de trouver une version live d'une chanson que j'adore, euh, qui est Ma petite couturière de Damien Saez. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Bah,
0: non, mais ça, ça, je Damien, je, je le, le, le rajouterai au montage après. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as envie de mettre ça euh,
3: Je mets ça parce que c'est sans doute la chanson que j'ai le plus écoutée dans ma vie. Euh, tout simplement.
1: As raison. Tu veux dire que c'est pas la femme d'argent Pourquoi C'est <rire> bon. pas là Non, laisse tomber. C'est moi. moi.
3: <rire> okay, Excuse-moi, c'est que j'ai pas entendu ce que tu as dit. Mais euh, non, non, moi, c'est une chanson que, que je trouve déjà magnifique. Et c euh, c ça représente. Il euh, y, y a tout là-dedans de l'artiste 16 que j'adore. Et du coup, il y a la, la partie un peu acoustique au départ qui part en, en rock un peu punk à la fin. Euh, cool. Voilà. Et avec un joli texte en plus.
0: J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu rock et punk à la Maïf. Mais j'ai peut-être <rire> un biais aussi.
3: Alors, moi, pour le coup, j'adore du... le côté punk, côté rock, mais je peux écouter du rap, je peux écouter, je peux écouter du Georges Brassens, du Jacques Brel, du. Du Jacques Iselin. Du Jacques Iselin aussi. <rire> un peu moins, quand même. Mais, euh... mais non, non, le... pour le coup, je, je suis très euh... hétéroclite. Où je... Où, euh... Éclectique, voilà. Je pratique l'éclectisme comme les inconnus.
0: Tout pareil. Euh, merci euh, François euh, d'avoir accepté euh, euh, de venir euh, ben, de... Merci à vous, c'était cool C'était euh, ouais, bien cool caravec. de t'avoir On est ravis, euh, on vous dit merci à tous de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine
2: Ciao, Ciao à la semaine prochaine. Ma petite couturière Elle n'est pas haute couture faut voir quand elle coupe. Désolé Mon cœur, ma petite couturière connais les mesures,
3: mon cœur est perdu. Là dans la fourmilière,
2: des trous dents.